0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, euch zur ersten Folge von Tech-Tiefen begrüßen zu dürfen, dem Podcast, der ehemals InnoTech-Cast sieß. Ich dachte, diese Umbenennung, die ich jetzt endlich vollzogen habe, ist vielleicht auch ein guter Moment, um nochmal kurz mich und das Projekt vorzustellen. Mein Name ist Nico Kreiling und ich lade mir in jeder Folge wechselnde Gäste ein, die sich mit gewissen Themengebieten besonders gut auskennen. Die interviewe ich dann, um selbst mehr über das Thema herauszufinden und euch so wichtige Informationen rund um das Thema präsentieren zu können. Das Ziel des Podcasts ist es, IT-Lern und informatikbegeisterten Menschen neue Themen aus dem Informatikkosmos vorzustellen und so einen Blick über den eigenen Tellerrand zu ermöglichen. Wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr, dass die Themen bewusst breit gestreut sind. Es ging in der Vergangenheit etwa schon um das Betriebssystem Linux, es ging um künstliche Intelligenz, es ging in die Tiefen einzelner Programmiersprachen wie Kotlin, Rust oder Go oder um einzelne Datenbanken. Selbst Quantencomputer waren bereits ein Thema des Podcasts. Mir macht diese Themenvielfalt sehr viel Freude und sie macht aus meiner Sicht auch den Podcast im Wesentlichen aus. Gleichzeitig limitieren die sehr unterschiedlichen Themen gepaart mit den nicht ganz so regelmäßigen Veröffentlichungszeitpunkten, aber auch die Tiefe, in die wir wirklich in ein Thema einsteigen können. Aus diesem Grund habe ich beschlossen, zukünftig kleine mini zu einzelnen Themengebieten aufzunehmen. Damit ihr euch auch wirklich an die vorherigen Folgen noch erinnern könnt, habe ich außerdem beschlossen, innerhalb einer solchen mini das zwei Wochen Veröffentlichungszeitfenster wirklich einzuhalten, so dass ihr euch darauf einstellen könnt, wenn ihr an dem Tag, wo die Folge erschienen ist, eine Folge gehört habt, dass zwei Wochen später die nächste Folge da ist. Zwischen den einzelnen Ministaffeln wird dann ein vermutlich etwas längerer Pausenzeitraum liegen, den ich aber wahrscheinlich mit Einzelfolgen öfter bespielen werde. Heute ist die erste Folge einer solchen Ministaffel. Die Ministaffel soll das Thema natürliche Sprache behandeln, weil es aus meiner Sicht ein Thema ist, was gerade jetzt mehr und mehr Aufwand bekommt, weil maschinelle Lernverfahren nach und nach ein Level erreichen, in dem praktische Einsatzszenarien wirklich realisierbar werden. Die heutige Folge erklärt dabei vor allem, was natürliche Sprachverarbeitung überhaupt ist, wo es herkam und was sich in den letzten Jahren getan hat. In den kommenden Folgen werden wir dann noch praktischer werden und über einzelne Bibliotheken und Frameworks reden, insbesondere in Folge 2 zu Spacey und in Folge 3 zu Rasa. In jedem Fall würde es mich wirklich interessieren, was ihr vom neuen Namen, vom neuen Konzept und von der heutigen Folge haltet. Feedback gebt ihr mir am besten über das Kontaktformular auf der Webseite über die Kommentarfunktion dort oder direkt als Rezension bei iTunes. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge. TechTiefen, dein Technologie-Podcast, der wirklich in die Tiefe geht. Jede Folge ein neues Thema und spannende Gäste. Von Entwicklenden für Entwicklende. Ja, hallo und herzlich willkommen zur jetzt 19. Folge, der ersten Folge unter dem neuen Namen. Und dazu bin ich auch in einer Stadt, in der ich noch keine Podcast-Folge aufgenommen habe, denn ich bin hier gerade frisch in Berlin angekommen. Ich bin hier beim BIPart in Berlin und habe zwei Gäste bei mir, mit denen ich heute den Einstieg machen möchte zu unserem größeren Thema, zur natürlicher Sprachverarbeitung, zu NLP. Und da freue ich mich sehr, heute Malte und Timo von Deepset bei mir zu haben. Hi. Hey. Ja. hey, grüß dich. Genau, ich habe euch beide kennengelernt auf der M3-Konferenz. Und ja, man kam da so abends so locker ins Gespräch. Und ich habe irgendwie sofort gemerkt, boah, da haben wir aber Leute echt Ahnung von, von Sprachverarbeitung und von NLP. Und das ist so ein Herzensthema worden. Ich mich gerade selber sehr, sehr begeistert. Und ähm, ich glaube, euch geht das auch so. Ihr habt ja sogar ein Startup deshalb gegründet.
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, Malte, fang du am besten an. Warum nicht? NLP für mich ist auf jeden Fall meine ja, große Leidenschaft.
2: Hat ein bisschen gedauert, äh, bis ich meinen Weg dahin gefunden habe. Ähm, mein Hintergrund eigentlich, also ich komme aus einer Mischung aus Informatik, bisschen Mathe, bisschen BWL studiert. Habe immer eigentlich nach was gesucht, wo man Mathe anwendet, um mal was zu bauen. Also dieser Anwendungsfokus war mir immer mega wichtig. Und bin dann eigentlich erst so gegen Ende vom Studium auf das Thema Machine Learning gekommen. Ähm, war dann in den USA, hab dann Forschungsaufenthalt gemacht und da war alles schon so ein bisschen weiter und man konnte äh, richtig sehen, wie, wie die Sachen dann auch funktionieren und eingesetzt werden und da ist eigentlich so bei mir der Funken übergesprungen, habe gesagt, okay, es äh, ist irgendeine coole Mischung aus ähm, schon Mathe, aber äh, viel auch einfach Handwerkszeug, Sachen bauen, man weiß noch nicht so genau, warum es funktioniert, es funktioniert einfach und äh, ziemlich wahnsinnig fasziniert, ähm, bin dann genau zurück nach äh, Deutschland gekommen, zu dem Zeitpunkt war hier sag ich mal, in der Wirtschaft noch nicht so mega viel mit Machine Learning, hatte aber das Glück, dann hier ein Startup zu finden, ähm, das sich sehr darauf fokussiert hat und bin da auch dann eigentlich zum Thema NLP speziell gekommen, also auf Texten, Machine Learning anwenden, ähm, hab damals auch Timo dort getroffen, der die gleiche Leidenschaft teilt und äh, seitdem sind wir ja, Feuer und Flamme für das Thema. Und das war aber noch ein anderes Startup, ne? Genau, das war ähm, das war Plister. Ähm, da haben wir im Prinzip Recommender Systems gebaut für für Nachrichtenseiten, also wenn man bei Spiegel Online zum Beispiel einen Artikel liest, die ist unten drunter, dieser Artikel könnte dich auch
0: interessieren. Aber das ist ja noch dann doch durchaus bewährteres Feld als jetzt NLP, also Recommender-Systeme ist ja irgendwie Forschungsgegenstand seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren.
1: Genau, genau. Das war halt äh, ganz cool, weil es so ein bisschen diese Mischung war. Ne? Man musste halt den Text transformieren und basierend auf diesen Text-Transformationen dann diese Recommendations machen, ähm, also Content-Recommendations. Ähm, klassische Recommender-Systeme sind halt mehr dann nur auf äh, Interaktionen, wenn User auf irgendwelche Seiten klicken und da ist man dann mehr hinzugegangen, wirklich Natural Language Processing anzuwenden auf riesigen Daten. Genau, also meine Leidenschaft für für intelligente Maschinen, für Machine Learning ist, eigentlich hat schon wahnsinnig früh begonnen. Ich habe äh, 2006 hab ich, äh, angefangen, Data Science zu studieren in äh, Maastricht. Ich bin dafür ins äh, Ausland gegangen. Das gab es in Deutschland äh, so noch nicht und das hieß auch damals, hieß es äh, Knowledge Engineering, Kennistechnologie technologie auf äh, Nailhans.
0: Und, ich wir sagen, 2006, also heute merke ich das so richtig, wie plötzlich überall Leute anfangen, jetzt ins Berufsleben zu kommen, die wirklich einen Data Science Master haben und die sich damit richtig tief auseinandergesetzt haben. Aber also vor, vor drei Jahren, glaube ich, ist der, sind die Studiengänge in Deutschland erst so gegründet worden, aber in der Niederlande gibt es das schon so lange, ja?
1: Ja, genau, da waren auch Leute, die zum Beispiel ein bekannter Algorithmus, TSNI von Laurens van der Maten, der hat dann mit zusammen mit hinten das gemacht und dieser Laurens, ähm, der war bei uns in der Fakultät, also das war aber noch alles wahnsinnig klein, es war, wir waren zu 20, 20 Leute, waren wir da, äh, sehr, sehr klein, sehr familiär und es war auch noch gar nicht bekannt und ähm, Damals hatten die äh, neuronalen Netzwerke auch äh, eher noch ein Layer, man hat halt mathematisch bewiesen, dass tiefe Layer nicht so wirklich was bringen und ähm, ja, das hat mich irgendwie ein bisschen äh, stutzig gemacht und deswegen bin ich auch dann nach diesem Data Science Studium, habe ich angefangen äh, Neurowissenschaften hier in Berlin
0: zu studieren, Computational Neuroscience. Ich muss da nochmal reinhaken, ich bin ja echt neugierig, wie bist du so früh auf den Dampfer gekommen, dass das irgendwie interessant ist und dass was Großes werden könnte?
1: Mm, boah, ich glaube, das ist relativ schwierig zu sagen, aber ich war sehr fasziniert von Computern, habe viel gespielt, äh, auch so so Bots, Counter-Strike-Bots, die ja sehr stupide waren. Da war ich sehr ähm, verärgert drüber, dass sie nicht irgendwie intelligenter sein konnten, irgendwie Teams zusammenbauen, solche Sachen. Ähm, das wollte ich einfach verbessern, aber ich habe auch die, die große, ja, das große Potenzial gesehen in Maschinen, die lernen. Ja, das war für mich immer was, was sehr interessant ist, dass man nicht was hardcodet und nur was programmiert, sondern dass man irgendwie Daten nimmt und Maschinen daraus was lernen und das war sehr rudimentär, aber ja, ich hatte irgendwie immer dieses Gefühl, dass dass Maschinen sich so krass entwickeln, weil ich habe diese Zeit mitbekommen, wo mein Vater ist mit so einem Laptop gekommen, auf Schwarz-Weiß und irgendwie Monkey Island gezockt, solche Sachen und wie schnell sich das entwickelt hat, das einfach zu extrapolieren dann in die Zukunft, war dann relativ klar, dass das wirklich was Großes wird.
0: Okay, weil du wirklich wahrscheinlich so früh schon auch rangeführt wurdest und das alles mitbekommen hast. Und ja, wenn du so früh dabei warst, dann waren es ja eben auch die Zeiten, wo auf den großen Konferenzen, wenn du ein Paper mit neuronalen Netzen eingereicht hast, die abgelehnt wurden, weil sie gesagt haben, irgendwie, ja, wir hatten schon eins oder neuronale Netze. Das, was soll das werden?
1: Genau, ja, neuronale Netze gibt es ja schon seit seit Ewigkeiten ähm, 90ern auch, äh, war auch da ganz groß, ähm, aber es ist nicht so wirklich rangekommen. Dann waren die Support-Vector-Machines, die halt relativ gut funktioniert haben, die halt direkt was, äh, ja, ähm, irgendwas eine Regression machen könnten, eine Klassifikation, das hat alles super funktioniert. Ähm, und das ist wirklich dann eher aufgekommen mit, ähm, ja, mit Relu's, mit Dropout, dann, ähm, ja, da wurde es dann wirklich spannend mit tiefen neuronalen Netzwerken.
0: Ja, das war genauso die Zeit, da hat Dropout plötzlich irgendwie, kam raus, hat irgendwer präsentiert und plötzlich wurde alles viel, viel besser und, und jeder war heiß auf, den, auf Dropout, wie das denn funktionieren kann und so. Also genau, da, da gab es plötzlich Meilensteine nach Meilensteinen und ähm …
1: Genau, ja. Und es sind auch alles Methoden, die sehr noch simpel sind. Also Dropout ist ja einfach nur ein wenig äh, Rauschen auf dieses System schmeißen, dass es nicht so ganz genau sich anpassen kann. Und das funktioniert dann super. Und also ich meine, das ist ein sehr simples Prinzip. Und das eingebaut verbessert dann die Generalisierung von neuronalen Netzen ungemein. Ja, ich glaube, es ist auch
2: einfach generell so eine Sache, die die mich fasziniert an dem ganzen Bereich, dass man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann sind viele Sachen erstaunlich einfach und stupide. Und man denkt, okay, das ist jetzt aber der gerade der Cutting-Edge-Algorithmus, das Modell, was alles andere in Schatten stellt. Und dann schaut man halt ein bisschen tiefer und denkt so, okay, aber eigentlich könnte man da vielleicht noch was verbessern. Und genau so ist es. Die Leute verbessern es gerade im Wochentakt, würde ich sagen. Man sieht Weiterentwicklungen und das halt spa- macht halt Spaß, weil es so ein Feld ist, was in Bewegung ist. ne, Und wo man selbst auch noch äh, was, was machen kann und nicht alles schon ähm, ausgeforscht wurde.
0: War das für euch auch die Motivation, da rauszugehen aus dem Startup damals, wo ich kennengelernt habe, das Recommender-Startup? Habt ihr dann direkt danach schon gesagt, wir gründen was Eigenes oder gab es da noch was dazwischen?
2: Nee, es war im Prinzip äh, währenddessen die Überlegung, dass wir irgendwas Eigenes machen wollen. Ähm, bei mir ist es schon auch ein bisschen länger gereift, die Idee. Also auch schon zu Studienzeiten äh, habe ich mir mal überlegt, was zu machen. Ich habe früher während des Zivis so ein kleines Internetprojekt irgendwie nebenher gemacht und sozusagen der, der dritte bei uns im Bunde, Milos. Ähm, dem ging es ähnlich und so haben wir uns eigentlich dann äh, mit Timo zusammengeschlossen und gesagt, hey, okay, was was können wir eigentlich machen? Was fasziniert uns? Woran glauben wir? Und da waren wir uns eigentlich dann ziemlich schnell einig, dass NLP ist die Zeit irgendwie reif, ähm, weil wir gesehen haben, okay, in der Forschung fängt es gerade richtig an, groß zu werden. Der quasi ja, die Publikationen nehmen zu und zu und die Sachen werden reifer und reifer. Aber wir haben halt auch gesehen, vor allem in Deutschland in der Industrie wird es noch nicht angewandt und da diese Lücke, haben wir halt gesehen und gesagt, okay, hey, da muss man irgendwas machen und äh, wir wollen das machen, wir wollen die Sachen, die halt draußen sind, anwenden und damit
1: quasi Wert schaffen. und Das sind, ja, ganz genau, das sind diese, würde ich sagen, diese zwei Sachen, die richtig NLP, die richtig NLP heiß machen und zwar einmal diesen Fortschritt in der Wissenschaft, der noch nicht in die Industrie angekommen ist, die den Wert generiert, aber auch wenn man noch einen Schritt zurückgeht und sich überlegt, was Natural Language Processing, also Text, Sprachverarbeitung eigentlich ist und zwar ist das doch wirklich Text enthält einfach den den die interessantesten Daten. Ähm, man kann jetzt vielleicht auch so ein Video in, analysieren ähm, und kann da irgendwas rausziehen und das sind riesige Datenströme, riesige Gigabyte-Mengen, aber wirklich krasse, interessante Daten. Eine Text-Message kriegst du von, von deiner Partnerin, die dann Schluss macht. Ne? Das wahnsinnige Informationen oder Leute, die auf Twitter irgendwelche Trolls, die da unterwegs sind, irgendwas verändern oder Zeitungsartikel, die 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 Meinung von, von der ganzen Gesellschaft verändern. Das sind wahnsinnig spannende Sachen drin, wahnsinnig äh, ja verändernde Sachen, aber gleichzeitig auch wahnsinnig viel Wert, wenn man sich so überlegt, ähm, Verträge zwischen Firmen, die geschlossen werden, wenn man die automatisch analysieren kann, die die wirklich die wichtigen Terme daraus ziehen, was das für einen Wert generiert, wie viele Anwälte hunderte von Verträgen durchgehen müssen in so einer Übernahme von Firmen. Wenn man sowas unterstützen kann, wenn man sowas teilautomatisieren kann, das ist äh, einfach, das ist wirklich der Wahnsinn, die Möglichkeiten, die es da gibt. Ne? Und deswegen diese Kombination Wissenschaft und der Wert, der in Textdaten vorhanden ist und bisher noch nicht so richtig rausgezogen werden konnte, das ist das, was uns halt richtig heiß macht auf NLP.
2: Ja, wenn man sich anschaut, einfach wie viel Textdaten in so einem Unternehmen anfallen, also es geht halt durch alle Industrien irgendwie durch und äh, ja, was uns halt, woran wir halt stark glauben, ist, dass einfach Sprache die, die effektivste Art und Weise ist, wie Menschen kommunizieren und deswegen immer die erste Wahl. Also du hast Heutzutage ein Haufen spezielle Software, SAP, äh, andere ERP-Systeme, wo die Leute eigentlich quasi gezwungen werden, in, in Masken zu denken und alles einzugeben. Und ähm, theoretisch ist es auch besser, dann hat man alles schön in strukturierter Form da aber in der Praxis also macht die Leute halt doch lieber, schreiben kurz eine E-Mail zum Kollegen, schreiben irgendwas runter in ein Word-Dokument, machen einen Vertrag lieber einfach als Textform und nicht in, äh, weiß nicht, vielleicht Blockchain-basiert als Smart Contract, das manchmal vielleicht auch zu aufwendig. Ähm, Und äh, ja, daran glauben wir halt nach wie vor, dass es immer Text und Sprache geben wird.
0: Absolut, glaube ich total, dass diese ganzen Formulare, die sind halt gut gemacht für den Programmierer, weil der hat es danach einfach, aber dafür müssen die ganzen Anwender sich eben daran anpassen und müssen diese Tools lernen. Ich meine, es gibt für Programme wie SAP oder sonst was, was du nennst, gibt es ja lange Fortbildung und Schulung, dass die Leute das überhaupt lernen. Das ist ja dann das Gegending von intuitiv. Genau, ja. Ja, und okay, und ihr glaubt, dass ihr mit Sprache sowas eben verändern könnt. Und wie lange macht ihr das jetzt schon? Wann habt ihr euer Startup gegründet?
2: Wir sind jetzt äh, war knapp äh, anderthalb Jahre dabei. Ähm, genau, und ähm, sind eigentlich ein bisschen überrascht worden, wie schnell das ganze Fahrt aufgenommen hat. Also ich weiß noch, als wir uns äh, zusammengerauft haben, gesagt haben, okay, wir gründen jetzt, haben wir überlegt, okay, wie lange brauchen wir wohl, um die, die ersten Kunden zu kriegen und auch die ersten großen Kunden. Und dann war es aber eigentlich so, dass wir, äh, ja, Monatsanfang quasi gegründet haben und nach zwei Wochen hatten wir das war, das war auf dem ersten Projekt und seitdem ging es eigentlich Schlag auf Schlag und äh, ja, macht wahnsinnig Spaß und viele verschiedene Sachen auch gemacht. Das ist für uns ja auch eine Motivation, jetzt nicht das Ganze ja, Tag ein, Tag aus das Gleiche zu machen, sondern verschiedene Probleme zu sehen, immer verschiedene Methoden anwenden zu können und ähm, dadurch auch ein bisschen besser zu verstehen, woran es vielleicht noch hapert oder was sozusagen die Barrieren auch in Unternehmen sind, um NLP anzuwenden Genau.
0: Ja gut, dann ähm, lass uns da mal auch wirklich reingehen, was ist denn NLP überhaupt? Weil an und für sich ist der Terminus, natürliche Sprachverarbeitung, Natural Language Processing, ja ein Feld, was es auch wirklich schon sehr, sehr lange gibt. Nur ist es zuletzt sehr revolutioniert worden. Wie würdet ihr denn NLP knackig zusammenfassen? Ich weiß
1: nicht genau, also ich würde am besten... Die einzelnen Aufgaben, die man mit NLP bearbeiten kann, würde ich äh, vielleicht mal durchgehen, dass äh, die Leute sich da was drunter vorstellen können, weil das, was man sagen kann, diese, dieser wissenschaftliche Fortschritt, der ist oft in sehr kleinen Domänen, in Teilbereichen. Und da in diesen Teilbereichen ist er wahnsinnig gut, ist äh, besser als menschliche Performance. Ähm, aber ich denke, es macht Sinn, da einfach über diese einzelnen Teilbereiche zu reden, ja.
2: Genau. Also vielleicht so als bisschen als Klammer oben drüber, was ich sagen würde, ist ähm, das NLP versucht aus unstrukturierten Textdaten Informationen zu extrahieren. Und diese Informationen können von verschiedenster Art sein und das das sind vielleicht die verschiedenen Teilbereiche, ähm, verschiedene Aufgaben, die man mit NLP lösen kann. Aber im Kern geht es immer darum, würde ich sagen, aus einem großen oder unstrukturierten Text etwas zu extrahieren, was einen interessiert.
0: Also diese Transformation von Daten eben zu Wissen zu einem Verständnis dessen, was da drin ist. Exakt, ja. Okay, und du hast jetzt verschiedenste Aufgaben angesprochen, Timo. Ähm, Lass uns da mal ein bisschen drüber gehen. Was was sind denn da so die wichtigsten und typischsten? Also
1: ich glaube, was eigentlich, was einfach sehr ähm, prominent ist, was man sich auch sehr gut vorstellen kann, ist eine Dokumentenklassifikation. Man gibt einen Text rein und sagt dann, ist das jetzt, äh, geht der Text über Sport, über ähm, News, über Politik. Solche Sachen. Das ist ein sehr, sehr prominenter Use-Case. Dann noch eine andere Sache ist Named Entity Recognition. Das ist etwas, was wir in wahnsinnig vielen Projekten schon gesehen haben und was oft auch ein ähm, Vorschritt ist, um weitere Analysen zu machen. Also Entities sind äh, Konzepte wie Personen, ähm, Organisationen, Orte. Und die möchte man auf eine sehr intelligente Art und Weise aus dem Text rausziehen, um quasi den Hauptkern dieses Textes zu verstehen.
0: Also so ein bisschen alles, was man in der deutschen Sprache irgendwie schreiben würde, weil es irgendwie ein Name ist oder ja ein Individuum, Genau, diese Dinge also, da identifizieren gibt's, in Text. genau,
1: da gibt es zwei Sachen, da gibt es noch was Älteres, das nennt sich Part of Speech Tagging und äh, das analysiert dann, was ein Verb ist, was ein Nomen ist und dieses Named Entity ist dann wirklich zu sagen, dass alle äh, Namen oder alle Geldbeträge rausgezogen werden und auch wirklich gewusst ist, dass das jetzt ein Name ist.
2: Vielleicht einfach kurz als Beispiel, also Namen erkennen könnte man jetzt auf verschiedene Arten und Weisen machen, entweder habe ich jetzt eine große Liste von bekannten Namen und ich gleiche das einfach immer ab. Ähm, dann habe ich aber ein Problem, wenn jetzt irgendein neuer Name auftaucht, den die Liste nicht beinhaltet, dann wird das Modell das nicht erkennen. Aber wenn ich jetzt äh, dir gegenüberstehe und sage, hey, mein Name ist Malte, weißt du sofort in diesem Kontext, Malte muss ein Name sein. Und genau das sozusagen ist auch, was ein Modell, entity Recognition Modell dann sagen, lernt, aus dem Kontext heraus zu verstehen, was das Wort Malte jetzt ist, dass das eine Person ist, also Konzept Person.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, mir ist dann sofort klar, dass das Malte, ich hallo, ich bin Malte, dass das jetzt ein Individuum ist. Warum ist das für einen Algorithmus so schwer?
2: Weil er dazu zum Abstrahieren muss vom einfachen, ähm, sag ich mal, von Strings, die ich in diesem Satz habe, auf die semantische Ebene. Ich muss da verstehen, okay, was, äh, wie ist der Kontext, wie dieses Wort jetzt gebraucht wird, was sind die Worte vorher und nachher. Das ist eine ganz andere Abstraktionsstufe, die man jetzt Beispiel mit einem klassischen Algorithmus oder auch regelbasiert, äh, kommt man da
1: nicht sehr weit, weil es einfach sehr, sehr viele verschiedene Fälle gibt. Und was halt auch noch wahnsinnig äh, spannend ist bei Sprache, zum Beispiel, wenn man sich den Unterschied ähm, denkt zu einem Bild, ne? man hat ein Bild, da ist ein Affe drauf, ähm, den kann halt jeder erkennen, dass es wirklich ein Affe ist. Man braucht keine Zusatzinformationen, keine Informationen über die Welt da draußen. Und auch ein ähm, Amerikaner, ein äh, Asiate kann diesen Affen erkennen als Affen. Und das ist halt bei Sprache auch ganz anders. Man braucht Zusatzinformationen, wie die Welt funktioniert, um diesen Text interpretieren zu können. Und der ist wahnsinnig ähm, adaptiv an die einzelnen Menschen, an die einzelnen Umstände.
0: Wie meinst du das jetzt genau, dass ich den Kontext drumherum wissen will? Meinst du jetzt sowas wie doppelte Wörter, wie jetzt Bank oder so? Oder meinst du, um es ins größere Ganze einzusortieren, weil Wörter eine unterschiedliche Semantik haben, je nachdem, wie ich sie benutze?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, auf beiden Ebenen natürlich ähm, Synonyme zu, zu erkennen und das wirklich dann einordnen zu können. Das ist was, was sehr lokales, lokalen Kontext, und das können Maschinen schon relativ gut Dass innen ganz kompletten globalen Zusammenhang setzen. Das ist noch relativ schwierig, auch mit, mit heutigen Methoden.
0: Okay, ähm, das sind jetzt beides Fälle, wo ich gesagt hätte, hm, die dürften für einen Mensch nicht so schwer sein. Also auch einen Text jetzt zu lesen und danach zu sagen, geht es hier um Sport oder um Politik … Vielleicht kriegt es ein Kind da nicht hin, aber mit einer gewissen Basisschulausbildung kriegt man das mit Sicherheit ganz gut hin. Aber was ja was ist, wo man sich mit Sprache wirklich schwer tut, selber als Mensch, ist ja sowas wie eine Übersetzung. Und das ist ja auch ein typisches Feld von NLP, ähm, wo glaube ich dann die Methoden vielleicht ein Stück weit auch weiter schon sind, oder?
1: Also genau, mit äh, Übersetzungen, ähm, da ist Machine Learning schon wahnsinnig weit gekommen, weil es einfach unglaublich viele Daten dazu gibt. Und ähm, Wenn man von Daten spricht, dann sprechen wir als Machine Learner immer von von Input-Daten und Labels. Und bei Übersetzung ist es relativ einfach. Man hat den Text auf Englisch und dann hat man zum Beispiel die Übersetzung auf Deutsch. Also diese Paare von Input und Output hat man schon in wahnsinnigen Massen gesammelt über die Jahre. Und wenn man da einfach Machine Learning draufwirft, die neuronalen Netzwerke damit trainieren lässt von End zu End, dann funktioniert das unglaublich gut, ja.
2: Und es war auch immer schon ein Bereich, darf ich sagen, wo die Forschung sich darauf konzentriert hat, weil einfach das Problem für die Menschheit wahnsinnig groß ist. Also klar, jeder kennt es, wenn man die Sprachbarriere ist sehr groß, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, wenn nicht äh, vielleicht Englisch als gemeinsame Sprache existiert. Und von daher klar, die die großen Tech-Unternehmen haben sich immer dort drauf konzentriert. Was uns natürlich als Startup da wieder freut, ist, dass nicht die großen Tech-Unternehmen immer die besten Lösungen parat haben. Also DeepL zum Beispiel ist ein ein Startup aus Köln, was meines Wissens momentan nach wie vor das beste Translation-System hat und damit eben Google und und andere in den Schatten stellt. Und äh, Aber auch da, genau wie Timo gesagt hat, der Schlüssel zum Erfolg waren im Prinzip die Daten, weil sie eben mit mit Lingui einen sehr schönen Datensatz vorher hatten, den sozusagen dann benutzt haben, um zu diesem Modell zu kommen.
0: Wollte ich gerade sagen, DeepL ist doch die Firma, die auch die Seite Lingui eben zur Verfügung stellt, die Seite, wo man halt wirklich Übersetzungen so in einem Kontext bekommt und nicht wie bei anderen Wörter oder bei anderen Übersetzungstools mehr oder weniger nur ein Wort in einem Wörterbuch nachschlägt, sondern so immer ja, Paragraphen miteinander vergleichen kann.
1: Ja, vollkommen richtig und auch qualitativ sehr hochwertige Übersetzungen mhm. ne, von Parlamentsansprachen äh, und äh, ja, genau, das hat es einfach gemacht. Also ich habe auch, wenn ich DeepL benutze, bin ich wahnsinnig erstaunt, wie gut das ist. Äh, Was ich aber auch gehört habe, ist, dass äh, Google momentan äh, arbeitet an einem äh, Speech-to-Speech-Übersetzung. Und das bedeutet quasi wie so ein Babelfisch zu haben, dass man reinspricht und das, das Handy würde dann übersetzen mit der eigenen Stimme dann in die Fremdsprache und das finde mhm. ich halt auch was was wahnsinnig äh, Interessantes.
0: Das heißt, ich könnte mir dann anhören, wie ich in Chinesisch klinge?
1: Ja, vollkommen richtig. Also funktioniert noch nicht so gut, gerade dieses äh, eigene, diese, diese persönliche Sprache dann generieren, da äh, habe ich von Google noch nicht so gute Sachen gehabt. Da kennen wir ein paar Freunde von uns in Kiew, äh, Respeecher, die machen das schon äh, was besser. Ja, aber ich denke, da da wird sich auch noch einiges tun und das wird in ein bis zwei Jahren wird es richtig, richtig gut sein, dass man in sein Telefon spricht und mit der eigenen Sprache sich dann anhören kann, wie man sich in Chinesisch anhört.
0: Ja. ja, kann man sich vorstellen, so wie Deepfakes vor zwei Jahren halt auch noch nicht so richtig denkbar waren und plötzlich gibt es von allen irgendwie Videos, wie ich Dinge tue, die ich nie getan habe. Naja, wahrscheinlich geht dann dasselbe.
1: Ja, ja. Okay, wir sind ein
0: bisschen abgekommen vom Thema welche Aufgaben hat NLP? Wir haben jetzt sowohl die Klassifizierung von Dokumenten genannt, was ja immer so ein typisches Ding ist. Alles können wir mit Machine Learning irgendwie klassifizieren. Wir haben Name Entity Recognition genannt und wir haben über Übersetzung geredet. Aber da gibt es ja garantiert noch viel, viel mehr, oder?
2: Ja, also ein Aufgabenbereich, der, der uns in, sag ich mal letzten halben Jahr vor allem äh, sehr interessiert hat, ist Question Answering. Ähm, dort ist sozusagen die Problemstellung, ich habe ne, einen Text oder auch einen ganzen Korpus von Texten und da stelle ich jetzt eine Freitextfrage. Also ein bisschen auch wie bei der Google-Suche vielleicht, wenn du irgendwie dort eine Frage reinstellst. Kamst du früher alle Ergebnisseiten einfach gelistet und du musst noch reinklicken und hast dann dort irgendwo deine Antwort vielleicht gesucht. Wenn du es heute machst, kriegst du schon für sehr viele Fragen direkt die Antwort als oberste Box sozusagen angezeigt. Und das kann man jetzt natürlich nicht nur äh, im Web machen für Google, wie Google es macht, sondern genauso gut kann man das jetzt Unternehmen das benutzen und sagen, hey, ich habe eigentlich eine große Datensammlung von Verträgen, äh, Geschäftsberichten im Finanzumfeld und will da irgendwas schnell beantworten oder im Callcenter habe ich, weiß nicht, vielleicht ein, eine große Anzahl von technischer Dokumentation und ich will da schnell eine Lösung finden und anstatt jetzt alles manuell zu suchen, dort reinzugehen, will ich eigentlich nur die Frage stellen und da gab es eben im letzten halben Jahr vor allem sehr sehr große Durchbrüche.
0: Ich finde, das ist ein wirklich gutes Beispiel wieder für dieses natürliche Sprachverarbeitung ist eigentlich was wir wollen, weil ich habe früher mal in Südafrika in einem Kinderheim ein bisschen geholfen, gearbeitet und da hatte ich Schüler, die durften abmann mal unseren Rechner benutzen und dann haben die versucht, ihre Hausaufgaben damit zu machen und dann haben die einfach wirklich die Frage, die gestellt war auf dem Arbeitsplatz, eins zu eins so in Google getippt. Und ich habe halt gesagt, ja nee, das kann so nicht funktionieren, du musst jetzt halt überlegen, welche Worte daraus sind relevant und dann kannst du die da eintippen und dann kriegst du auch ein sinnvolles Ergebnis. Aber eigentlich ist das ja, was man nicht will, eigentlich will man einfach eine Frage in der Regel beantworten. Wir haben uns daran gewöhnt, gewöhnt, dass wir jetzt davon wegabstrahieren und einzelne Worte nur noch benutzen, aber das ist wieder ein Training vom Menschen und ja, wenn man Leute da frisch dran lässt, dann wollen die einfach eine Frage beantworten. Ja,
1: ja, vollkommen richtig. Sich, ähm, also nicht, dass der Mensch sich an die Maschine anpasst, was wir auch schon erwähnt haben, sondern die Maschine sich am Menschen und das finden wir einfach ist, die richtige Richtung zu gehen. Ja.
0: Und das ist hier glaube ich auch ein Feld, was eher jetzt ein bisschen jünger ist, oder? Also mir fällt da jetzt spontan Watson ein, was ja damals auch eine der großen, ja, AI-Challenges war, als Watson versucht hat in äh, Jeopardy. Jeopardy, genau, damals die, die besten Leute zu schlagen und es ja dann glaube ich auch geschafft hat. Das waren auch Question-Answering-Verfahren, oder?
1: Ja, also es war ein bisschen modularer aufgebaut. Also heutzutage diese Question-Answering-Systeme sind auch wieder Ende zu Ende. Man füttert den, den Paragraphen, wo man denkt, dass die Antwort drin ist und man füttert die Frage und sagt dann, hey, dieser Abschnitt in diesem Paragraphen ist wirklich die Antwort und mit diesen Informationen lässt sich das Netzwerk von alleine trainieren. Und so wie ich äh, Watson verstanden habe, ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden, ich glaube auch niemand versteht es komplett, weil es ein sehr modulares, zusammengestecktes System ist, das ist ähm, ja unterteilt, dass es erstmal so, so ein paar Sachen rausfindet, wie zum Beispiel näher anwendet dann oder ähm, die Frage dann probiert mit irgendwelchen informationsretrieval retrieval methoden zu, zu extrahieren.
2: Aber genau, im Großen und Ganzen ist es ein sehr komplexes System, wo noch sehr viel händisches Engineering drinsteckt, um zu sagen, okay, ich als Maschine beantworte die Frage jetzt auf die und die und die Art und Weise. Und sozusagen vom Mensch vorgegeben, wie diese Maschine das lösen soll. Wohingegen das, was Timo gerade meinte, End-to-End, da überlasse ich das komplett dem Algorithmus, dem neuronalen Netzwerk. Und ich fütter es nur mit
0: Trainingsbeispielen. Und das war ja glaube ich aber die klassische Art, wo das Forschungsgebiet des NLPs herkommt. Ist vielleicht ein guter Übergang, es gibt mit Sicherheit noch viele, viele andere Aufgaben, auf die wir vielleicht auch nachher nochmal zu sprechen kommen, aber da kann man vielleicht noch mal so ein bisschen die Grundlagen wiederholen, weil die sind ja schon auch noch heute wichtig, was man so gemacht hat, ähm, um irgendwie am Anfang mit natürlicher Sprache arbeiten zu können, auch wenn wir eben noch nicht diese super komplexen neuronalen Netze haben und diese riesige Rechenleistung von Grafikkarten, ähm, weil da hat man eben von Hand solche großen, komplizierten Engineering-Systeme eigentlich designt.
1: Genau, genau. äh, Expertensystem ist da dieses äh, Stichwort. Und ähm, das ist auch interessant zu sehen, weil ich dachte, das wäre Dann irgendwelche Systeme aus den 70ern, die äh, erstellt wurden, Ähm, aber das das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn wir jetzt in die Industrie reingehen und Projekte machen, dann sehen wir häufig, dass auch die bestehenden Systeme riesige äh, Regex-Tabellen sind, die halt sehr regelbasiert ähm, durch bestimmte Texte durchgehen, die dann schauen, ob genau dieser String, wie zum Beispiel Überweisung, ob dieser String dann vorhanden ist und dann folgen irgendwelche anderen Regeln, die dann immer weiter tiefer in diesen Baum reingehen. Und diese Expertensysteme, diese Regex-Tabellen, die sind halt wahnsinnig kompliziert zu maintainen, zu umzusetzen. Zum Beispiel, wenn man das jetzt hat auf Deutsch, wie will man das auf eine andere Sprache übersetzen? Das ist halt ein wahnsinniger Aufwand. Und äh, genau so ging es halt früher mit diesen regelbasierten. Ich denke aber, viele Leute benutzen das heutzutage auch noch. Eine Sache ist auch noch, die äh, viel wir gesehen haben, das sind ähm, zum Beispiel äh, Sentiment-Lexikon. Das ist ein Stimmungslexikon, wo einfach einzelne Worten eine bestimmte Stimmung zugewiesen wird. Und dann wird geschaut, wie viele von diesen positiven Stimmungsworten im Text drin sind, wie viele von diesen negativen Stimmungsworten im Text drin sind. Und anhand dessen wird dann die gesamte Stimmung des Textes ähm, vorhergesagt. Und diese Systeme sind erstaunlich gut, wenn man sich da mal mit den Leuten unterhält. Ähm, Wenn man jetzt ein neuronales Netz da drauf wirft, dann ist es um die weiß nicht, 20 bis 30 Prozent besser. Das hört sich jetzt nicht nach so viel an. Ich glaube aber, wenn man in sehr nischige Bereiche geht, wo es halt wirklich darum geht, Dinge sehr schnell und sehr genau zu bewerten, ist es dann aber doch diese 20 bis 30 Prozent relativ viel und machen halt dann den Unterschied aus, ob man äh, wettbewerbsfähig ist oder nicht.
0: Okay, aber trotzdem ist es ja durchaus ein valider Ansatz für einzelne Sachen, äh, die man halt wirklich deterministisch und obendrauf mappen kann, eben auch einen deterministischen Algorithmus zu nutzen. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Cartoon mit Fizzbuzz für Deep Learning? Nee, kenn ich kenne es nicht. Aber, aber ihr kennt das Spiel FISBAS.
1: Nee, also, nee.
0: Okay, also das, das ist eigentlich Wir ja also, zu
1: sehr Deep Learning Jünger <lacht> <lacht> wahrscheinlich dafür.
0: Also ich, ähm, ich glaube, es war eine 5 und eine 7. Also Fizzbuzz läuft folgendermaßen, man zählt einfach hoch und bei einer gewissen Zahl muss man FIS sagen, bei einer anderen Zahl muss man bass sagen, also 1, 2, wenn es die 3 war, dann 1, 2, FIS, 4, 5, FIS, bass, weil die bass dann immer auf einer 7 und wenn quasi beides auf einmal reinfällt, muss man FIS, bass sagen. Also eigentlich eine ganz einfache Sache und das kann man auch mit einem 4, 5 Zeile auf jeden Fall locker runterprogrammieren und es ist wird immer so als eine der klassischen Programmieraufgaben für Bewerbungsgespräche genommen. Und da gibt es einen sehr netten Cartoon, den verlinke ich dann jetzt auf jeden Fall in den Show Notes wie jemand halt eben in so einem Bewerbungsgespräch aus dem Kopf ein neuronales Netzwerk runter deklariert, um dieses Fisbas problem zu lösen ah, ja. und dann definiert, okay, wie viele wie viel Hidden Neurons bräuchte ich denn oder sowas. Und das Ganze soll einfach anschaulich visualisieren, wie man kann halt auch mit sehr, sehr komplexen Algorithmen sowas versuchen zu erschlagen, aber manchmal ist die ganz einfache Variante gut und vielleicht funktioniert das halt eben mit ein, für einzelne Verfahren wie eine Reckix ganz gut. Wir haben es gesagt, bei einer Sentimentanalyse geht es so halb, aber mit Sicherheit nicht perfekt und je komplexer die Aufgaben werden, desto mehr kann man es halt nicht mehr selber handeln und muss halt ist die Maschinen das. Richtig.
2: Also Ich glaube, da muss man auch in dem ganzen Bereich ein bisschen aufpassen, dass man halt nicht mit Kanonen auf Spatzen schießt und ich glaube auch, deswegen ist sozusagen die ganze Deep-Learning-Hype, AI-Hype, sehen wir, also so zwiegespalten zumindest. Also wir glauben sehr stark, dass es in NLP äh, wichtig ist und genau das richtige, die richtige Methode, um das voranzubringen. Aber man muss jetzt nicht anfangen, alles und jedes nur irgendwo AI drauf zu schreiben, weil es sich toll anhört. Und vor allem auch, glaube ich, was macht nochmal einen riesigen Unterschied, was für eine Art von Daten du hast. Bei Texten und Bildern ist es nochmal eine sehr komplexe Art der Daten, weshalb man mit solchen Modellen in der Regel ganz gut fährt. Wohingegen, wenn ich jetzt, sag ich mal, sehr einfache, strukturierte Daten vorliegen habe, ist es, glaube ich, nach wie vor so, dass man äh, sehr gute Resultate mit klassischen Machine Learning Methoden zum Beispiel erreicht und da jetzt nicht immer Deep Learning und vor allem nicht also wirklich sehr, sehr tiefe, komplexe Architekturen, das die richtig, richtige Methode sind.
0: Man hat ja damals auch schon vieles erreicht ohne Deep Learning. Also wir haben jetzt diese Rule-Based-Systeme genannt, aber auch sonst war ja Google, eben vor 20 Jahren inzwischen schon in der Lage, uns auf Worte zumindest halbwegs passende Webseiten irgendwie zur Verfügung zu stellen. Und da gibt es ja auch ja klassische NLP-Verfahren drunter. Vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen drauf eingehen.
1: Also ich glaube, die also dieses klassische Information Retrieval, was Google ähm, macht und früher auch äh, gemacht hat, hat nicht so wahnsinnig viel mit NLP zu tun, sondern mehr dann die richtigen Webseiten zu, zu ranken. Ähm, was zum Beispiel, was äh, eine sehr klassische Methode ist, die man früher viel angewandt hat, ist äh, zum Beispiel Stemming, Lemmatization, um solche regelbasierten Systeme noch was zu verbessern. Und ähm, das ist zum Beispiel die Methode, dass man Verben wieder auf den Grundstamm bringt, dass man Ging dann zu Gehen macht. Und so kann man dann diese lexikonbasierten Systeme etwas äh, fehlerunanfälliger machen. Das hat man zum Beispiel früher benutzt.
0: Aber das macht man heute so jetzt nicht mehr, ne?
1: Äh, nee, also tatsächlich, also es gab früher stop removal also irgendwelche unwichtigen Wörter äh, wegnehmen wie nicht und 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 aber, solche Wörter wegnehmen oder Lemmatisation, das macht man heutzutage nicht mehr, man sch- probiert eigentlich wirklich den Text so, wie er ist, in das neuronale Netz reinzufüttern.
0: Okay, ich habe jetzt gerade noch an ähm, sowas gedacht wie Back of Words, wo halt ja Google auch damals schon eben versucht hat, TF, also TF-IDF zu berechnen, die Term Frequency, also wie häufig kommt ein Wort in einem gewissen Sprachkorpus vor und dann halt eben die invertierte Document Frequency, die halt eben nochmal spezifischer angibt, dass seltene Wörter höher gewichtet werden und darüber hat Google es damals schon geschafft, irgendwie passende Webseiten auf Suchbegriffe zu mappen aber du sagst, das ist nicht wirklich NLP.
1: Doch, doch, doch. Äh, doch, das stimmt. Also da muss ich dir vollkommen recht geben und ich glaube, das ist auch äh, jetzt gerade ein guter Moment, um über Methoden wie Back of Words und TF-IDF zu reden, ähm, weil es geht darum, Text in Vektorform zu bringen. Und da hast du recht, die haben dann das Query in Vektorform gebracht und dann auch die Dokumente in Vektorform gebracht und das miteinander dann so eine Ähnlichkeitsmaß genommen, Cosine-Distance oder andere Sachen. Und das dann quasi so diese Ähnlichkeit rausgeholt. Ähm, Lass vielleicht äh, mal direkt darüber reden, was Back-of-Words eigentlich ist, weil ich glaube, das ist dann wichtig, um weiterzugehen, wie Modelle, wie zum Beispiel Word-Embeddings zu erklären. Sehr gerne. Äh, Genau, also Back-of-Words könnte man sich so vorstellen, wenn man jetzt ähm, einen Satz hat, der nur aus drei äh, Wörtern besteht, wie zum Beispiel äh, Hund, Katze, Sonne und das ganze Vokabular, was man hat, drei Wörter umfasst, wie gesagt Hund, Katze, Sonne, dann könnte man das so darstellen mit einem One-Hot-Vektor, das bedeutet, dass der Vektor drei Positionen hat und eine Position ist dann eins, zum Beispiel für den Hund ist die erste Position eins, die beiden anderen null. Für, die, für das Wort Katze ist die mittlere Position 1 und die beiden äußeren 0. Und genauso dann für die Sonne dann die letzte Position 1 mhm. und 0. Und das ist halt eine sehr sparse ähm, Art und Weise, wie man äh, Text und wie man Wörter darstellen kann. Und das hat dann ein paar Nachteile. Und zwar würde ich sagen, den Hauptnachteil ist, dass es quasi keinen Unterschied oder keine Ähnlichkeit gibt zwischen dem Wort Hund und Katze im Vergleich zur Sonne. Und ich denke, Jetzt macht es dann auch Sinn, dann zu erklären, was, was Word-Embeddings, was dieser Word-Weck-Algorithmus macht und warum dieser, wie wir denken, wesentlich bessere äh, Textdarstellung ist.
0: Nur um es nur mal ganz grob im Rahmen zu fassen, das heißt, der Hauptpunkt an dieser Stelle ist, von Wörtern, die jetzt so erstmal nicht irgendwie miteinander berechnet werden können, weil sie halt einfach einfach nur dastehen, irgendwie sie in ein mathematisches Modell zu bringen, damit man damit dann eben mit mathematischen Operationen dran anfangen kann zu arbeiten. Genau. Und jetzt habt ihr gesagt, damals hat man One-Hot-Encoding gemacht und heute macht man das nicht mehr.
2: Exakt, weil der Nachteil, wie Timo gesagt hat, ist eben, dass jedes Wort in diesem One-Hot-Encoding die gleiche Distanz zu den anderen Worten hat. Und damit wird es sehr schwer, Synonyme in ähnliche Vektoren abzubilden. Und auch wenn jetzt irgendwie neue Worte auftauchen, die das Modell vielleicht vorher noch nie gesehen hat, kann es nicht von anderen Worten darauf schließen. Jedes Wort ist einzigartig sozusagen für das Modell. Ja. Und mit Word Embeddings das hast du jetzt gerade schon angesprochen, äh, kam 2013, meine ich, ähm, sozusagen ein neues Verfahren auf, um sozusagen die, äh, eine andere Art und Weise so ein Wort in die Vektorform zu übertragen. Und ein großes Ziel sozusagen war davon, dass diese Vektoren viel mehr Semantik beinhalten und Syntax von den Worten und dass sozusagen ähnliche Worte auf ähnliche Vektoren am Ende auch abgebildet werden. Das war sozusagen das Ziel und es hat auch dann erstaunlich gut geklappt. Ich glaube, besser als die die Autoren sich das damals dann auch vorgestellt haben und das ist wahnsinnig eingeschlagen. Und in diesem Beispiel, das Timo gerade gebracht hat, sagen wir mal Hund, Katze und Sonne, diese drei Worte, wenn wir die jetzt in Word-Embeddings übertragen, würden wir sehen, dass das Wort Hund und Katze sehr, sehr ähnlich ist. Natürlich sind irgendwie zwei verschiedene Tiere und deswegen gibt es einen kleinen Unterschied, aber die Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Vektoren ist dort sehr, sehr viel größer als ich jetzt mal zwischen Katze und Sonne.
0: Genau, das heißt, man hat dann in Wirklichkeit bei so einem Word-Embedding einen sehr, sehr hochdimensionalen Vektorraum. 300 ist da, halt, glaube ich, so eine typische Maßzahl, die man häufiger mal sieht. Und wenn man das jetzt aber runter reduzieren würde von den Dimensionen, so dass man das irgendwie plotten könnte auf einem Diagramm, dann wären halt irgendwie Hund und Katze irgendwie vielleicht links oben und die Sonne wäre dann irgendwie links unten und Rechts unten werden dann Sachen, die irgendwie noch entfernter werden.
2: Exakt, genau. Da gibt es auch sehr schöne Tools. Also ich weiß nicht, vielleicht kannst du das auch verlinken äh, für Jeden den, Fall. den Podcast. gibt es von ähm, TensorBoard einen Visualizer, wo man, äh, Tensor Projector heißt der, ähm, wo man sehr schön sich diese Wort-Embeddings äh, in 2D oder 3D äh, runterprojizieren lassen kann. Und dann sieht man genau das, was du erwähnt hast. Ähm, da kann man uns einen Cluster-Algorithmen auch drüber laufen lassen, äh, wie t sne und dann sieht man, dass eine Ecke von diesem Vektorraum zum Beispiel Städte sind. Und ein anderer sind mathematische ähm, Formeln oder ähm, Formelgrößen. Und ein anderer sind Namen. Ähm, und genau, sagen ähnliche Bereiche, ähnliche Worte werden in einem ähnlichen Bereich abgebildet.
0: Und so ein, eine Dimension da drin, die besagt dann halt gewisse Beziehungen zueinander. Also, Was damals ja das populäre Beispiel war, was überall rumging, war ja, dass sich Prinz zu König verhält wie Prinzessin zu Königin. Und wenn man jetzt halt auch noch weiß, wie sich der Prinz zur Prinzessin und der König zur Königin verhält, dann kann man halt einfach vom Prinzip her diese Vektoren in diesem Raum miteinander sinnvoll addieren und kommt dann zum Beispiel vom Prinzen auf die Prinzessin oder auf die Königin und kann halt diese diese Worte so in eine Beziehung setzen und finden, welche Dimension halt eben ungefähr zum Beispiel fürs Geschlecht zuständig ist.
1: Genau, da gibt es momentan auch eine relativ heiße Debatte, ob das denn wirklich wahnsinnig genau so, wie man sich das dann vorstellt und wie es auch oft äh, kommuniziert wird, ob es wirklich das, die ganze Wahrheit ist. So wie ich das verstanden habe, ist äh, einfach das Wort König und Königin sind wahnsinnig nah beieinander und wenn man dann Sachen wegaddiert und draufaddiert, kommt man eigentlich eh wieder zum genau selben Ort. Und die Algorithmen, die die nächsten Wörter drumherum extrahieren, die haben oft ein, äh, ja, im Algorithmus einen Befehl drin, dass er das Originalwort rauslässt. Also wenn man Vektorarithmetik machen würde, eigentlich von König zu minus Mann plus Frau, wäre das Wort, was man eigentlich kriegen würde, wieder König. Aber da man das nicht ausgibt, ist das nächste Wort, was drumherum ist, Königin. Das ist so das, das Beispiel, was Sie gesagt haben. Das
0: heißt, eigentlich hätte es auf sich selber gezeigt, aber da der Algorithmus einfach deterministisch reingekodet hat, bitte nicht immer beim selben Wort wieder landen, weil das ist Quatsch, nimmt er das nächst Nähere und das ist halt im Zweifel einfach die Königin.
2: Genau, so ist das. das okay. Die Diskussion war ein bisschen heißer in der Community, glaube ich, weil äh, sozusagen jetzt, weiß nicht, vor ein paar Wochen, Monat vielleicht, gab es ein Paper, was sozusagen die das sehr in Frage gestellt hat und das so als Fehler von der ursprünglichen Publikation dargestellt hat. Dann wiederum aber sozusagen die Konter kam und gesagt wurde, ja eigentlich äh, seid ihr jetzt völlig falsch und das ist sehr also Party oder nee, sehr ähm, populistisch das jetzt so zu formulieren, ähm, weil eigentlich steht das im Paper im Anhang irgendwo drin und es ist klar und war offen und es wurde na, danach halt einfach nur weiter kommuniziert. Ja.
0: Okay. Aber vom Prinzip her funktionieren auf jeden Fall diese Wortvektoren viel, viel besser als das, was wir früher hatten. Also diese One-Hot-Encodings, da war halt irgendwie Kirche und Kathedrale waren zwei unterschiedliche Wörter und die hatten nichts miteinander zu tun und jetzt wären die halt sehr nahe beieinander und mein Algorithmus könnte zum Beispiel verstehen, wenn da jetzt Kathedrale drin steht und ich suche nach einer Kirche, dass die irgendwie miteinander in Bezug stehen.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Okay, also wir haben diese coolen Word-Embeddings, die wir jetzt benutzen können, aber äh, wo, wo kommen die denn her? Die fallen ja nicht vom Himmel. Irgendwie muss ich ja lernen, dass eine Kirche und eine Kathedrale was Ähnliches sind oder ein Hund und eine Katze.
2: Genau, also es gibt verschiedene Algorithmen. Der erste war sozusagen word 2 ähm auch wahrscheinlich der bekannteste. Seitdem gibt es eine, eine Reihe von weiteren Modellen wie Glove oder Fast Text, aber im Prinzip funktionieren die alle relativ ähnlich und haben alle zum Ziel aus einem zusammenhängenden Text, den sehr große Textmengen, die ich reingebe, diese Wortembeddings für ein bestimmtes Vokabular zu lernen. Häufig funktioniert das so, dass man, ähm, sagen Sie, diesen Text reingibt und das Modell soll lernen, aus einem Kontext heraus ein Wort vorherzusagen. Also stellst dir vor, ich habe irgendeinen Satz und jetzt habe ich irgendein Wort in der Mitte, was ich sozusagen lösche Und das Modell sieht jetzt was vor dem Wort steht und was hinter dem Wort steht äh, und es soll jetzt dieses gelöschte Wort vorhersagen. Und um das gut zu machen, muss es sehr gut verstehen, okay, welches Wort würde jetzt an dieser Stelle Sinn machen. Und häufig zum Beispiel Synonyme können dort beide auftauchen. Deswegen lernt das das Modell, dass Synonyme ähnliche Vektoren am Ende kriegen. Und... ähm, Das muss man jetzt nicht alles selber machen, also äh, Gott sei Dank gibt es diese Modelle alle vortrainiert äh, im Internet auch zum Runterladen auf verschiedenen Sprachen Ähm, und ich kann eigentlich jetzt als Anwender hergehen und sagen, Hey, okay, ich nehme jetzt word 2 vec im englischen Format, äh, englischer Sprache auf Wikipedia zum Beispiel vortrainiert und kann einfach diese Wortvektoren dann als äh, Basis nehmen für meine Modelle und von dort aus dann weitermachen.
1: Und was glaube ich auch, was viele Leute auch nicht wissen, dass dieses Word-to-Vec-Modell ist eigentlich gar kein tiefes neuronales Netz, sondern ist ein neuronales Netz mit äh, drei Schichten. Also man hat einmal die, einmal ist diese Kontextschicht, dann hat man die versteckte, die, die hidden Schicht mhm. und dann hat man das Zielwort und das Word-Embedding ist jetzt tatsächlich diese versteckte Schicht in der Mitte und die kann man dann so groß machen, wie man halt möchte. Das sind oft, wie du schon vorher gesagt hast, sind 300-dimensional, die kann man aber auch 1000-dimensional machen oder 100-dimensional, das kann man dann quasi in diesem Algorithmus äh, reingeben.
0: Was ich an dem Verfahren aber auch sehr, sehr interessant finde, ist, dass es ist ja mehr oder weniger eines der ersten Verfahren für so ein Themenfeld, was gerade auch neu aufkommt, das ist Self-Supervised Learning. Ähm, bei dem ich nicht das Problem habe wie sonst, dass ich halt meine ganzen Trainingsdaten irgendwie alle annotieren muss und muss da überall Labels dran machen, was häufig sehr, sehr teuer ist, weil ich die halt nicht habe, sondern ich kann halt einfach quasi wild Text reinwerfen und lösche halt immer ein Wort raus, weil ich habe trotzdem immer das Wort davor und das Wort dahinter und wenn ich es rauslösche, weiß ich ja, was für ein Wort da war und kann dann einfach quasi nur mit Daten ohne Labels halt eben sowas Tolles produzieren wie eben ähm, Wortvektoren.
2: Exakt. Also ich glaube sozusagen der Fortschritt generell im äh, Machine Learning und NLP sind eigentlich drei große Faktoren. Daten, ähm, Rechenpower und gute Modelle, und gute Algorithmen. Und sozusagen äh, jetzt gerade dieser Trend Richtung ähm, Self-Supervised Learning setzt eben sehr stark auf diese Karte, je mehr Daten, desto besser. Und wenn ich jetzt einen einfachen Weg habe, meine Trainingsdaten zu generieren, wie bei word 2 vec wo ich eben keine menschlichen, an, menschlich annotierten Labels brauche, dann habe ich halt da sozusagen sehr viele Vorteile.
1: Genau, und auch dieser, dieser Term Self-Supervised, der ähm, ja umfasst das Ganze auch wesentlich besser. Also das hieß früher Unsupervised und keiner wusste genau, wie Unsupervised funktioniert. Und unter Self-Supervised, das ist jetzt auch, weiß nicht, jetzt gar nicht so der alte Begriff, ein paar Monate alt, kann man sich wesentlich besser was vorstellen, indem man irgendwie probiert, aus den Daten selber Labels zu erstellen und dann eine Self-Supervision zu generieren. Und das funktioniert richtig, richtig gut.
0: Und sowas geht jetzt eben auch für ganze Sätze. Vollkommen richtig.
1: Ähm, Da können wir dann auch ein bisschen ausholen und zwar um diese einzelnen Wörter zusammenzubringen zu einem Satz und zu einem Embedding von einem Satz braucht man halt dann auch wieder neuronale Netzwerke. Und ähm, das hat man dann bis vor ungefähr zwei Jahren mit äh, rekurrenten neuronalen Netzwerken gemacht. Ähm, da ist das Bekannteste, ist das äh, das Long Short-Term Memory LSTM von äh, Jürgen Schmidthuber. Der hat das auch schon äh, seit den 90ern hat er das auch schon äh, ja entwickelt. Und das wurde erst jetzt äh, modern, weil man wirklich viel Computing-Power draufschmeißen konnte und das konnte dann etwas machen, weil es sehr rechenaufwendig ist. Und Anhand dieses rekurrenten Netzwerkes baut man dann quasi Stück für Stück eine Satzrepräsentation auf. Also man füttert Wort nach Wort äh, rein und es referenziert, dieses Netzwerk referenziert sich selbst. Deswegen heißt es rekurrentes neuronales Netzwerk. Und was man dann am Ende hat, wenn man dann, weiß nicht, zehn Wörter reingefüttert hat, dann hat man für diese Wortfolge eine äh, Vektordarstellung, mit der man dann weiterarbeiten
0: kann. Wenn ich da nochmal ganz kurz drauf eingehen kann, weil wir das so noch nicht hatten, ähm, also der Unterschied ist bei einem normalen Netzwerk, was auch eben ein Feed-Forward-Netzwerk genannt wird, da fließen quasi die ähm, Energien, die reingegeben werden, ja Also einzelne Pixel, die zum Beispiel aktiviert wurden bei einem Bild oder bei einer Sprache halt gewisse Vektoren, ähm, fließen quasi in diesem Netzwerk kontinuierlich nach vorne, bis sie am Ende ankommen und werden dann eben im Lernverfahren mit der Backpropagation zurückgegeben und mit diesen rekurrenten neuronalen Netzen, wie zum Beispiel im LSTM da kann es halt eben sein, dass die Energie quasi in einer Zelle wieder in sich selber reingeführt wird und es dementsprechend quasi wieder und wieder dass denselben Input mit reinbekommt und dadurch kann es sich gewisse Dinge einfach merken über die Zeit hinweg.
1: Ja, vollkommen äh, richtig dargestellt, vollkommen gut dargestellt.
0: Im NLP-Bereich war es ja überhaupt so, dass irgendwie so rund um 2013 rum ein bisschen vorher, ein bisschen nachher sich wahnsinnig viel plötzlich getan hat. Auf der einen Seite waren halt eben diese Word-Embeddings, die plötzlich entstanden sind und auf der anderen Seite war ja da die neuen Verfahren, mit denen man das alles verarbeiten kann. Also, du hast jetzt selber schon gesagt, die RNNs, die Long-Term, Short-Term-Memory-Netzwerke, die waren an für sich nicht neu, die gab es schon lange, aber die waren jetzt halt plötzlich in der Lage, wirklich zu funktionieren, weil man halt genug Daten und vor allem genug Rechenleistung dafür hatte. Und plötzlich gab es irgendwie eine ganze Reihe an verschiedenen Architekturen, die man nutzen konnte, um irgendwie, ja, Sprache zu verarbeiten.
1: Vollkommen richtig. Und was auch noch ein großer Faktor sind, sind die die Learning Libraries. Also als ich studiert habe, da gab es, das waren mehr so Seitenprojekte von irgendwelchen wirklich krassen Hackern, die jetzt... Kaffee oder Lasagne äh, solche Deep Learning Frameworks gemacht haben und da haben sich die großen Firmen wirklich äh, hintergehangen mit äh, TensorFlow, mit Google oder jetzt auch mit PyTorch und die machen auch dieses, dieses Lernen und Trainieren von diesen Modellen, machen es wesentlich einfacher, machen es einfacher zu coden dass man halt sehr komplexe Methoden, wie zum Beispiel dann äh, das LSTM ist dann nur eine Zeile Code und dann hat man einen LSTM-Layer, aber auch, die machen es sehr leicht, diese ganzen Modelle auf einer Hardware zu äh, deployen und trainieren zu können. Also, dass man auf GPUs trainieren kann, dass man auf mehreren GPUs gleichzeitig trainieren kann, dass man verteilt äh, trainieren kann und das ist wirklich auch ein ein Hauptfaktor dahinter.
2: Das ist, glaube ich, sozusagen leichter gemacht, die Modelle irgendwie anzuwenden und in der in der Praxis auch wirklich zu verwenden. Aber ich glaube, es hat auch einen ganz wichtigen äh, Einfluss auf die Forschung gehabt. Also auch als Wissenschaftler ist es auf einmal viel leichter, auf vorherige Arbeit aufzubauen und äh, das zu vergleichen mit der neuen Methode. Das war, glaube ich, vorher einfach sehr viel aufwendiger und deswegen war der ganze Prozess der Forschung so langsam.
1: Ja, das stimmt vollkommen richtig. Also ich habe in meiner, in meiner Masterthese habe ich noch einen äh, Deep-Belief-Network habe ich in NumPy gecodet und das dann portiert auf äh, GNumPy hieß das. das. Das war dann quasi NumPy, was auf der GPU laufen konnte. Und ich habe mich wahnsinnig äh, schwer getan, das auf meinem Windows-Rechner auch noch dann auf der, der GPU da laufen zu lassen. Und wie das heutzutage geht, einfach eine Instanz in der Cloud hochfahren und man hat dann da 16 Gigabyte GPU zur Verfügung und lässt es einfach laufen. Das ist schon wesentlich einfacher und man kann wesentlich schneller iterieren über neue Modelle, über neue Ideen auch.
0: Was du sagst, finde ich, ist ein sehr valider Punkt. Ich habe den letzten Vortrag auf YouTube gesehen von John LeCun, der eben auch so ein bisschen über diesen AI-Winter redet und warum halt neuronale Netze so aus der Mode kamen und er sagt halt, es war halt nicht nur die Rechenleistung, sondern es war auch die waren einfach scheiße komplex, die auch am Anfang so zu bauen, dass sie funktioniert haben und es gab nicht diese ganzen Frameworks zur Hand, die das so einfach gemacht haben. Das heißt, er hat gesagt, ganz viele da oder so, die halt damit geforscht haben, die haben einfach einfache Fehler reingebaut in ihre Netzwerke häufig auch und dann haben die halt nicht funktioniert und wenn man das eine Weile gemacht hat und findet die Fehler nicht, dann sagt man ja gut, die funktionieren halt nicht und wendet sich halt was Neuem zu. Also diese Frameworks sind auf jeden Fall ein super elementarer Bestandteil von dessen, dass es jetzt halt auch wirklich so vorangeht
2: definitiv und also selbst mit diesen Frameworks ist das Debugging im äh, Machine-Bereich immer noch eine, eine ziemlich Scheißaufgabe auf gut Deutsch gesagt, äh, weil es eben nicht immer dir die Fehlermeldung ausspuckt, sondern es ein ganz anderes Level von von Fehlern gibt, wo du das entweder lernt das Modell gar nicht und du weißt nicht, woran es liegt, das ist nur okay, dann weiß man okay, irgendwas funktioniert wahrscheinlich nicht, aber es gibt auch den schwierigeren Fall, dass das Modell halt lernt, aber vielleicht nicht super gut ist. Jetzt weißt du nicht, Liegt es daran, dass ich irgendwo in meinem Code einen Fehler habe? Oder äh, ist es einfach das Beste, was ich mit dieser Methode wirklich daraus kriegen kann ja. mit dem
0: Datensatz? Ja, absolut. Ähm, aber wir wollten eigentlich ein bisschen auf die Algorithmen eingehen, die man einsetzt an Arch- Netzwerkarchitekturen. Was gibt es denn sonst noch neben den LSTMs? Genau, also da gibt es die,
1: die Convolutional Neural Networks, die man halt hau- hauptsächlich aus äh, Image Processing kennt, die halt äh, bestimmt zum kleinen Bereich äh, Ausschnitt nehmen vom Input und darüber dann einen Filter drüber sliden. Und das geht halt im zweidimensionalen mit Bildern, aber das geht auch im quasi eindimensionalen mit äh, Text, wenn man sich das so vorstellt, dass diese Wortvektoren, wenn man die einem nach dem anderen dann aufsteckt, dann hat man ja quasi auch eine zweidimensionale Matrix. Und diese Filter, die zieht man aber immer nur in dieser Zeitdimension, also dass man Wort nach Wort den Filter drüber zieht. Ich glaube, das ist jetzt,
0: im, wenn man das erklärt, relativ schwierig, sich
1: vorzustellen. Sowas muss man gezeichnet haben.
0: Aber so ein bisschen kann ich es mir, glaube ich, schon vorstellen. Also ich habe jetzt für jeden Wort, habe ich normalerweise 300 irgendwie Ebenen. Machen wir einfach mal, es wären nur zehn. dann habe ich halt irgendwie so zehn Kästchen übereinander, die mir dieses Wort in der mathematischen Sprache darstellen. Und dann kommt halt irgendwie nach das, was halt eine gewissen 10 Zahlen übereinander hat, kommt dann halt Haus, was wir zehn Zahlen übereinander hat, dann ist rot und dann habe ich halt eben dementsprechend eine zehn mal vier oder vier mal zehn Matrix. Genau,
1: vollkommen richtig. Und diese Filter, die man dann darüber zieht, die gehen dann, umfassen dann halt oft mehrere Worte, dass man jetzt in diesem Beispiel, wo der Satz nur vier lang ist, hätte man wahrscheinlich dann einen Filter, die, was über zwei Wörter drüber geht.
0: Aber diesen Filter, den ich drüber ziehe, den mache ich wahrscheinlich nicht wie normalerweise bei einem CNN, wo ich quasi ein Quadrat alles durchlaufe, um jede Region irgendwie abzutasten, sondern wahrscheinlich geht der Filter schon in der vertikalen quasi von oben bis nach unten und umfasst alle, ja. Ja, alle Räume des, des Worts.
1: Genau, vollkommen richtig. Und das nennt sich dann diese eindimensionale Convolution, dass er wirklich nur über die Dimensionen von verschiedenen Wörtern drüber geht.
2: Ich glaube gerade nochmal so ein Kontrast zu den den LSTMs, die wir vorher hatten, wenn man sich das vorstellt, also bei den LSTMs füttern wir wirklich jetzt Wort für Wort nacheinander rein und zeigen, das äh, Ronald Netz ja. erinnert sich noch an das vorherige Wort, aber macht eigentlich... Das ist alles sehr sequentiell, sehr Wort für Wort. Wohingegen jetzt bei dem Convolutional Neural Network füttert man halt mehrere Worte auf einmal rein. Also wenn ich so ein Fenster der Größe drei habe, immer drei Worte auf einmal, geht dann zu den nächsten Dreier-Chunk, äh, sage ich mal, und guckt sich die immer an. Aber diese, diesen äh, Chunk, den ich reinfüttere, der ist immer nur positionsabhängig. Also es ist eigentlich jetzt egal, ob diese Worte irgendeinen semantischen Zusammenhang haben oder nicht. Einfach immer die drei, die nebeneinander stehen sozusagen.
1: Genau, und das hat, hat eine sehr, sehr kurze Blütezeit gehabt, ähm, das anzuwenden, weil der Vorteil einfach mit äh, Convolutional Neural Net ist, dass man es wesentlich schneller machen kann. Man kann es parallelisieren, man kann es wesentlich schneller berechnen, es dauert nicht so lange. Und man hat auch so Tricks angewandt wie ähm, Diluted Convolution. Das heißt, dass es nicht die drei zusammenhängenden Worte genommen werden, sondern das erste, das dritte und das fünfte Wort. Und das dann quasi so, so verteilte Filter
0: drüber ziehen. Genau. Da muss du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ähm, bei so einem LSTM, da kann man halt eben nicht beliebig parallelisieren, weil der Output von einer Zelle wird ja wieder in die Fortzelle ein- oder in die Zelle selber mit reingefüttert. Das heißt, ich kann nicht schon die nächste Ebene berechnen, weil ich brauche halt eben die Eingabe von davor und dementsprechend schenkt mich das da halt eben sehr in der Skalierung ein. Und mit so einer Convolution, da kann ich die halt einfach an vielen Stellen gleichzeitig auch zum Beispiel ansetzen und parallel weiterschieben.
1: Vollkommen richtig. Das LSTM lässt sich auch dann parallelisieren, weil man beim Trainieren von neuronalen Netzen eigentlich immer mehrere Trainingsbeispiele gleichzeitig reingibt, also sozusagen eine Batch und quasi innerhalb dieser Trainingsbeispiele, innerhalb dieser Batch lässt es sich dann schon parallelisieren, aber halt nicht wie das Netzwerk ein Wort nach dem anderen halt berechnet. Das muss sich sequenziell berechnet werden.
0: Okay, ich habe also zwei verschiedene Verfahren. Ich kann entweder LSTMs benutzen oder halt eben so eine eindimensionale Convolution, die halt eben nur von links nach rechts leitet und alle alle Vektoren eines Wortes mitnimmt. Wann benutze ich denn was? Gibt es da Anwendungsfälle, für die sich das eine oder das andere besser eignet?
1: Genau, also ich glaube, ein wahnsinnig ein bekannter äh, Use Case für äh, LSTMs ist ein sequence to sequence modell Und ähm, was das bedeutet, ist kann man sich, glaube ich, am besten am Beispiel der Übersetzung ähm, vorstellen. Und zwar gibt man einen Text rein, der wird dann mit dem LSTM Wort für Wort in einen Vektor ähm, umgewandelt. Und das ist dann quasi ein, ein, ein versteckter Vektor, äh, der Manche Leute haben dazu gesagt, dann eine Maschinensprache ist. Und diese Maschinensprache, dieser Vektor, wird dann wieder Wort für Wort entpackt mit einem anderen LSTM in die Zielsprache, also in diese Übersetzung. Das ist quasi dieses Grundprinzip von Sequence zu Sequence-Modellen.
2: Also man gibt einen deutschen Satz, rein in das eine LSTM, den Encoder hat dann in der Mitte die sagen Maschinensprache irgendeinen versteckten Vektor und von dem wird wieder decoded so auf der Decoderseite dann in sag ich mal einen französischen Satz, der das gleiche, den gleichen Inhalt beinhaltet.
0: Kann ich mir das ein bisschen vorstellen wie ein normales drei Schichten normales Netzwerk mit nur Eingabevektoren, die aktiviert werden, dann mein Hidden Layer, was so nur für die Eingabe und die Ausgabe relevant ist und dann wieder meine Ausgabe hinten
1: ja, der Unterschied dazu ist halt, dass äh, es nicht ähm, alle Inputs zu allen Hidden gehen, sondern dass diese Inputs halt sich selbst referenzierend im LSDM weiterverarbeitet werden. Also sozusagen aufbauend von, von links nach rechts zusammengesetzt werden. Und deswegen gibt es auch häufig in diesen Verfahren in beide Richtungen, also bidirectional Encoder und bidirectional Decoder. Das bedeutet, dass das LSDM einmal den Satz von vorne nach hinten aufrollt und daraus einen Vektor erstellt, aber auch dann von hinten nach vorne.
0: Was meine Damen, glaube ich, geschafft hat vor allem, war mehr Kontext in die Interpretation des neuronalen Netzes reinzupacken, weil ich quasi viele Wörter immer auf einmal bearbeiten kann. Genau,
1: also LSDMs haben definitiv eine Limitation, wie weit sie in die, in, sie in die Vergangenheit gucken können. Ähm, dazu gibt es Kaum richtig gute, eindeutige Zahlen, also manchmal liest man solche Sachen wie 250 bis 500 Stellen, ähm, was finde ich schon auch, äh, gerade wenn man das sieht, wenn man Wort für Wort geht, das wäre schon relativ viel. Kommt mir auch so vor, ja.
2: Auch im Vergleich ja. zu sag ich mal anderen Architekturen ist, war das schon, würde ich sagen, ein Durchbruch, wenn man eben so eine Sequenzlänge dann erreicht hat, ähm, aber ja, es, ist, es gibt keine eindeutige Forschung dazu, jetzt, ja.
0: Okay, das heißt, ich habe so meinen Encoder und meinen Decoder, die zusammen halt dann etwas von einem Zustand in einen anderen bringen. Für was hat man das dann vor allem eingesetzt?
1: Für Übersetzungen. Da hatte man diese Übersetzungspaare von der Zielsprache in die Targetsprache und das hat man dann einfach benutzt, um quasi wahnsinnig große Modelle, wahnsinnig große Sequence-to-Sequence-Modelle zu trainieren.
0: Okay. Und das ist auch, wie man es heute noch macht, oder wie, wie ging es dann weiter?
1: Genau, da gibt es
2: äh eine, würde ich sagen, einen neuen Trend seit äh, seit einiger Zeit, ähm, der so ein bisschen jetzt die, die ANNs und CNNs verblassen lässt. Ähm, da gab es ein schönes Paper, ähm, äh, Attention is all you need, hieß das. Und äh, das hat sozusagen Attention nochmal so richtig äh, nach vorne gebracht. Und es eben, also Attention ist eine, eine neue Art, wie ich so ein neuronales Netz bauen kann, ein Mechanismus. Ähm, und da ist eigentlich die Grundidee, Ja, Das Wort schon, Attention kommt von Aufmerksamkeit. Die Idee ist so ein bisschen vielleicht auch von Menschen abgeschaut. Wie ähm, verstehe ich zum Beispiel als Mensch ein Bild oder auch einen Text? Ähm, Und das gerade beim Text ist es in der Regel nicht so, wie wir gerade hatten äh, beim Convolution, dass ich äh, positionsbasiert jetzt immer diese drei Worte, die in einem Block stehen, angucke, um was zu verstehen. Sondern äh, gerade bei Text kann es sein, dass es eben nicht positionsabhängig ist, sondern vielmehr inhaltsabhängig. Das heißt, es kann sein, dass um ein Wort in der Mitte zu verstehen, muss ich mir eigentlich das Wort ganz am Anfang und ganz am Ende angucken. Und das das gibt mir den Kontext, den ich brauche. Und ähm, das ist sozusagen auch so die, die Kernidee von Attention, dass ich eben sage, hey, um ein Wort irgendwo zu verstehen in der Mitte, ähm, muss ich gucken, welche anderen Worte interessieren mich eigentlich. Bei mir ist es egal, wo die stehen, positionsbasierend,
0: ähm, ähm, sondern der Inhalt ist das Wichtige. Ich fand Attention am Anfang so ein Begriff, der irgendwie für mich schwierig zu fassen war. Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, um den irgendwie zu verstehen. Ich würde sagen, heute ist es so ein bisschen da, wo ich zuerst hingucke, so das Wichtigste. Wenn man so ein Eye-Tracking verfolgt, Attention kann man ja auch auf einem Bild messen Und ähm, das wären so die Punkte, wo ich zuerst hinschaue, die irgendwie in dem Moment am prägnantesten sind oder bei so einem Satz halt, wie du sagst, die Worte, die halt irgendwie das das Bild prägen und die mir zum Beispiel auch helfen, wenn ich so einen Satz versuche, sehr schnell drüber zu scannen, dann sind es die Punkte, die ich wahrscheinlich lese im Wesentlichen. Genau, wobei die Attention im NLP
1: auch jetzt nicht ist, um rauszufinden, welches die wichtigen Worte sind, sondern um einfach, es geht Wort für Wort und schaut, welche Worte im Kontext sind wichtig, um das jetzige Wort zu verstehen. Das ist und quasi das Erfahren dahinter würde ich sagen, es äh, erinnert dann eigentlich, finde ich, eher an eine,
2: eine klassische Suche äh, in einer Datenbank. Und zwar, was man da einfach als methodisch hinter, hinter den Kulissen macht, ist, man nimmt das Wort, was man verstehen will, übersetzt es in einen äh, Query-Vektor und alle anderen Worte in dem Satz kriegen einen Key-Vektor. Und jetzt wie bei einer Suche zu sagen, vergleiche ich meinen Query-Vektor mit allen möglichen Keys, die ich zur, zur Auswahl habe und die sagen mir, sozusagen, wie, wie wichtig diese anderen Worte im aktuellen Kontext sind. Und wenn ich dann die wichtigen gefunden habe, interessieren mich davon aber nicht die Keys, sondern eigentlich die Values. Und auch das sind wiederum sagen, das ist die dritte Ebene. Dann ähm, schaue ich mir für die wichtigsten meiner Worte die Values an dahinter und ähm, füge die sozusagen zusammen, um mein mein Zielwort zu verstehen.
0: Das heißt, ich mache so ein bisschen eine Transformation von den anderen Wörtern auf eben so eine Art Key, die es irgendwie abbildet, dann berechne ich einfach nur eine Ähnlichkeit und wenn ich dann die ähnlichsten Paare gefunden habe, dann gucke ich mir eben von den Ähnlichen wieder die Werte an und nutze die. Als als Eingabe. Genau.
2: Und das ist eigentlich so ein, ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, hinter vielen von diesen aktuellen Methoden, äh, die, die so wahnsinnig bahnbrechend sein, sind und auch erstmal sehr komplex erscheinen, äh, steckt häufig sehr einfache Mathematik. Und äh, auch da, glaube ich, würde ich empfehlen, vielleicht einfach den Link äh, im Podcast, kannst du den aufnehmen, von Jay Alamar, der hat äh, wahnsinnig schöne Illustrationen, ähm, auch zum Transformer, aber auch zu anderen Sachen, äh, zu Attention, ähm, wo man sehr leicht nachvollziehen kann, eigentlich da, was passiert da, wie sehen diese Query-Vektoren aus, wie sehen die die Matrizen hinterher aus, was wird da wird genau gemacht und dann ähm, fällt es einem irgendwie Schuppen von den Augen und man denkt, okay, das ist <lacht> gar nicht so schwer und äh, da gibt es auch noch sehr viele Sachen, die man verbessern kann. Nichtsdestotrotz äh, ist es, ich sagen, aktuell das Verfahren schlechthin im NLP-Bereich und dieser Attention-Mechanismus ist ja, der Baustein für die meisten aktuellen Modelle, können genau. wir da auch ein bisschen drüber gehen, jetzt schon so ja, genau, eine Architektur, Fall. die man, es jetzt eben gibt, ähm,
1: die auch sehr viel revolutioniert hat und ist der Transformer. Genau, und der Transformer ist halt auch wieder wahnsinnig ähnlich wie das äh, Sequence-to-Sequence-Modell. Also es gibt einen Encoder und einen Decoder. Und der Unterschied äh, liegt darin halt, beim Sequence-to-Sequence hat man das LSTM genommen und probiert, alle Worte in einen Vektor dann reinzuquetschen. Beim äh, Transformer hat man den Encoder, der sich mit dieser Attention die wichtigen Worte raussucht und die dann auch wieder durch den Decoder durchspeist.
0: Und was ist jetzt der Mehrwert an der Stelle, den ich durch diesen Encoder und diesen Decoder bekomme? Also,
1: also ich würde sagen, dass der Mehrwert ist, dass man wesentlich besser weiter zurückschauen kann in die Vergangenheit und dass quasi sich man wesentlich selektiver Informationen rausholen kann aus einem Text. Das äh, ist im LSTM relativ schwierig, weil immer es eins nach dem anderen geht und über Attention kann man sich dann wirklich die Worte, die jetzt gerade zum Verständnis dieses, äh, dieses Satzes wichtig sind, rauspicken und ich glaube, das ist eine der, der Hauptvorteile davon.
2: Ich würde sagen, zusätzlich ist, äh, sind die Architekturen sehr gut geeignet, um den Kontext wirklich sehr tief zu verstehen, also so gut, das bisher eben geht, ähm, und sie schaffen das vor allem, weil man jetzt auch ähm, diese Architekturen sehr gut parallelisieren kann und sozusagen im Vergleich zu einem LSTM-basierten ähm, Modell sehr tiefe Architekturen benutzen kann, sehr mächtige, große Modelle, die man dann auf einen riesigen Datensatz anwenden kann. Und dadurch lernt das Modell eben besonders gut diese Zusammenhänge in der Sprache. Und ich glaube, das ist eigentlich so, hat man jetzt gerade im letzten halben, Dreivierteljahr gesehen, so die, die Modelle, die da rauskamen waren alle mehr oder weniger auf diesem Transformer basiert mit einem bestimmten kleinen Unterschieden, aber eigentlich haben alle den die Möglichkeit genutzt, diese Modelle sehr groß, sehr tief zu machen und auf wahnsinnig großen
1: Datenmengen äh, das zu trainieren. Genau und dann auch wieder mit dieser Self Supervision, dass man nicht mehr label Daten reingegeben hat, sondern probiert hat anhand allein von Textdaten sich selber äh, Labels zu generieren und dadurch diese Modelle zu trainieren.
0: Attention und auch die Transformer kommen ja beide aus dem Haus von Google und war, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, so ein, so ein Startpunkt, dass, dass Google gerade im NLP-Bereich wirklich so eine Vorreiterrolle übernommen hat. Und jetzt haben die ja zuletzt auch nochmal wirklich was Open-Sourced, was vielleicht ein bisschen weniger akademisch jetzt war, als jetzt diese, diese Paper, die einfach, ja, neue Prinzipien wirklich dargelegt haben, sondern wirklich ganz praktisch hat Google ja jetzt, riesen Datenmengen genommen und halt eben selbst supervised, darauf trainiert und Modells zur Verfügung gestellt, was seitdem irgendwie alle Comics in der sämtlichen NLP-Präsentation regiert.
1: Ja genau, also würde ich auch sagen, Google hat sich da wahnsinnig äh, hintergestellt, wobei aber auch wieder schön zu sehen ist, dass äh, die Kleinen, wie zum Beispiel hier diese Leute von Fast AI zusammen auch mit Sebastian Ruder, die haben ULM-Fit gemacht, was quasi auch dann Transfer Learning und große Datenmengen benutzt hat und das hat auch gut funktioniert. Google hat das dann diesen Transfer Learning und Anwenden auf Texten ein paar Monate später dann rausgebracht, aber irgendwie, weil die so viel dahinter gesteckt haben, ist das halt wirklich durch die Decke gegangen, gerade mit diesem neuen Sprachmodell BERT ist dann die diese äh, ja, Methoden, die es davor dann schon gab, ULMFit oder oder ELMO, sind dann so ein bisschen verblasst. Würde ich sagen, genau, ja.
2: Du hast gerade schon gesagt, also genau, äh, Elmo, Bert, es war irgendwie im letzten Jahr so ein Running-Gag, dass äh, alle Modelle nach äh, Sesamstraßencharakteren äh, benannt wurden. Ähm, es ging jetzt auch noch so ein bisschen weiter. Es gab äh, Grover, Big Bird und dergleichen. Ich glaube, jetzt ist gerade so, so ein bisschen am Abflachen oder es gibt jetzt die ernsten Diskussionen, ob man vielleicht damit mal aufhören sollte, weil äh, vor ein paar Wochen wurden zwei Ernie-Modelle veröffentlicht und jetzt weiß keiner mehr, welches Ernie ist jetzt eigentlich, wovon ich gerade rede.
0: Okay, aber BERT war ja ein Modell, was was dann wirklich durch die Decke ging, weil es halt wahnsinnig gut funktioniert einfach hat und irgendwie alle Rekorde gebrochen hat und das hatte ja auch ein, ein bisschen einen neuen Ansatz, so mit dem wesentlichen Grundmodell und dann verschiedenen spezifischeren Untermodellen für verschiedene Aufgaben von NLP. Das war ja auch was Neues, oder?
1: Genau, vollkommen richtig. Also, dass man erst ein äh, Sprachmodell nimmt, was auf wahnsinnig vielen Sprachen self-supervised trainiert ist und dieses Modell dann nimmt, um es auf ja, bestimmte ähm, NLP-Aufgaben anzuwenden, wie dann zum Beispiel Dokumentenklassifikation, näher oder auch äh, Question Answering. Und ähm, ja, das hat man gemacht, indem man einmal das Sprachmodell als solches genommen hat und obendrauf noch einen Prediction Head Gesteckt, der sich quasi anpasst an die Aufgabe. Zum Beispiel kann man sich das äh, so vorstellen für Dokumentenklassifikation. Da brauchte man nur eine Repräsentation aus dem Sprachmodell, die den ganzen Satz beschreibt und konnte darauf dann, kann dann so eine lineare Klassifizierung machen, wie zum Beispiel eine, ähnlich dann wie eine Logistic Regression oder einfach nur ein Feed-Forward-Layer oben drauf. Wenn man jetzt zum Beispiel äh, näher machen will, dann braucht man halt für jedes einzelne Wort, braucht man eine Repräsentation und muss das voraussagen. Und diese Prediction-Heads, die sind halt sehr leicht zu coden und ähm, das ist auch wirklich dann das Schöne daran, dass man nicht mehr äh, wahnsinnig viel Zeit reinstecken muss, um ein riesiges Netzwerk zu trainieren und ein riesiges Netzwerk aufzubauen, sondern einfach nur den Prediction-Head draufstecken und man kriegt eine performance bei vielen Aufgaben raus, die wahnsinnig gut ist und State of the Art ist.
2: Und das hat auch zu diesem äh, ja, großen Effekt von Bert dann geführt, dass man auf einmal State of the Art für ich glaube elf verschiedene NLP-Tasks auch immer war. Es ja, ging halt dann zum ersten Mal oder mit zum ersten Mal weg von diesem isolierten pro Aufgabe ich eine sehr spezielle Architektur, die da super funktioniert. Aber wenn ich jetzt äh, die nächste Aufgabe mache, muss ich wieder alles neu überlegen und gucken, was da am besten funktioniert. Ähm, jetzt kann man halt sagen, okay, ich nehme jetzt halt Bert und mache oben drauf meine gezielte Aufgabe, aber es macht halt ein
0: Modell, worauf man sich so ein bisschen einigen kann. Und das Schöne ist ja auch, dass da das Grundmodell und auch einige der Untermodelle ja Open Source sind, wenn ich das richtig weiß. Ein Stück weit hat mich das überrascht, dass Google dann auch wirklich diese Modelle so Open Source hat, weil die hätte ja wahrscheinlich niemand so schnell nachbauen können, weil er nicht so schnell so viel Rechenleistung zusammenkriegt und auch nicht vielleicht die ganzen Daten so greifbar habt. Habt ihr eine Idee, warum die das machen und oder sehe ich das falsch?
2: Also ein Punkt, den ich sehe, ist äh, generell das ganze Open-Sourcen, was Google und auch Facebook und Co. in dem Bereich betreiben, ist, glaube ich, einfach auch ein bisschen, um Talente zu kriegen. Also ich glaube schon, es geht sehr stark darum, der Vorreiter in NLP zu sein, um dann attraktiv zu sein für die Top-Leute auf der Welt, die sagen wollen, okay, da will ich weiterarbeiten.
1: Das genau. Ja, ein großer also, Punkt. also wenn die großen Firmen, wenn die ihren PhDs verbieten, Sachen zu publizieren, dann äh, wandern die PhDs einfach ab. Deswegen ist es auch quasi diese, diese sehr offene Kultur, ist da äh, ein Muss quasi, um die Leute zu binden. Ein weiterer Punkt der geht ist natürlich, dass äh, Google Cloud Provider ist und
2: sie Davon am Ende profitieren, wenn mehr Leute Maschinen einsetzen, mehr Leute mit NLP machen. Gerade mit den Modellen, die werden häufig auf TPUs trainiert, also Tensor Processing Units. Die hat aktuell nur Google in der Cloud im Angebot. Das heißt, wenn du da jetzt irgendwas selber trainieren willst, klar, das
1: spielt Google in die Karten. Genau, vor allen Dingen auch diese riesigen Modelle, die passen halt häufig nicht mehr gescheit auf eine GPU und die muss man dann halt auf diesen TPUs äh, berechnen lassen, weil die einfach wesentlich mehr RAM, mehr Speicher haben. Genau. Und ja, dazu haben wir ja auch haben wir ein äh, deutsches BERT-Modell trainiert ähm, und das ist open Source, weil wir das auch sehen, also wir wollen auf uns aufmerksam machen, aber wir denken auch, dass wir der Community etwas zur Verfügung stellen, mit der sie dann weiterarbeiten können, weil wir auch relativ viele Ressourcen zur Verfügung haben, solche Modelle zu trainieren. Wir haben halt äh, Cloud-Credits, äh, kriegt man dann als Startup halt schon sehr, sehr leicht und das wollen wir halt auch weitergeben dann an Entwickler, die halt was austesten wollen, aber die jetzt nicht, weiß nicht, 500.000 Euro an Clouds credits ausgeben können.
2: Ich glaube, was einfach ganz, ganz generell ist in der Community, dass es ein Geben und Nehmen ist und das macht es schön und das äh, bereichert es und der generelle Fortschritt lebt davon sehr stark, glaube ich, dass man sein Wissen teilt und hinterfragt, was die anderen machen und dadurch aber alle besser werden.
0: Das ist ein sehr schönes Mindset und du hast jetzt auch gerade so ganz nebenher erwähnt, Timo, dass ihr ja auch ein Wertmodell für die deutsche Sprache eben trainiert habt, das Standardmodell gibt es nur für Englisch oder? Genau,
1: also da gibt es äh, zwei Sachen, das gibt es einmal auf Englisch und äh, Google hat auch noch ein mehrsprachiges Source, wo man halt f- äh, ich glaube jetzt momentan sind es 104 verschiedene Sprachen reinstecken kann und damit dann äh, bestimmte Aufgaben erledigen kann und wir haben uns gedacht, dass wenn wir das anpassen nur auf deutsche Sprache, dass es dann besser funktioniert und das haben wir dann bei den Aufgaben, bei diesen Tasks, die es im Deutschen äh, frei zur Verfügung gibt haben wir das evaluiert und es ist tatsächlich auch so rausgekommen, dass dieses deutsche Modell, das multilingual, das mehrsprachige Modell outperformt und das hat uns echt wahnsinnig gefreut und es ist auch viel in der Community jetzt, dass uns Leute einfach anschreiben und sagen, hey, das ist aber cool, dass ihr das gemacht habt, habt ihr das schon ausprobiert oder können wir kollaborieren, also es ist wirklich ein Geben und Nehmen.
0: Ihr wart definitiv die Ersten, die es gemacht haben. Wahrscheinlich seid ihr auch noch die Einzigen, die ein deutschsprachiges BERT-Modell zur Verfügung gestellt haben. Oder kennt ihr sonst noch jemand? Ne, okay. soweit wir wissen, sind wir bisher die Einzigen. Ja. Dann genau. erzählt doch noch mal ein bisschen davon. Also das war ja mit Sicherheit jetzt keine ganz einfache Aufgabe, irgendwie ein deutsches BERT-Modell zu bauen. Ihr hattet diese Idee, wie, wie seid denn ihr da rangegangen?
2: Also, das Schöne war halt, dass Google viel Code schon publiziert hat, auch was das Vortrainieren von diesem Modell angeht. Im Prinzip haben wir den genommen, der ist in TensorFlow geschrieben, haben den dann aber noch ein bisschen anpassen müssen. Also, gerade was sozusagen die Vorverarbeitung von rohen Textdaten bis hin zu dem Input-Format für, für TensorFlow belangt. Gerade da haben wir dann sehr eigene Pipelines geschrieben, die es ein bisschen pa- besser parallelisieren. Und dann der nächste Teil war sozusagen während des Trainings, das Logging vor allem zu verbessern, weil, äh, wie wir schon gesagt hatten, das äh, wird aktuell auf einer TPU trainiert und dort ist es relativ hakelig, würde ich mal sagen, noch zu, zu drauf zu programmieren oder äh, auch das während des Modelltrainings zu überwachen, ob das Ganze überhaupt funktioniert oder nicht, ob das Modell konvergiert. Und gerade wenn man, also die Modelle laufen, dann das Training dauert mehrere Tage. Es ähm, ist halt sehr doof, wenn man nach, fünf Tagen rausfindet, okay, das Modell hat gar nichts gelernt, weil wir noch irgendeinen Bug drin hatten. Das heißt, da haben wir ein bisschen Zeit rein investiert, haben auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, ein paar Runden gedreht, bis wir dann gemerkt haben, okay, so und so funktioniert es und jetzt haben wir die richtigen Parameter auch gefunden, damit das Modell lernt.
0: Aber warum ist es so schwierig, das zu beobachten? Also ich hätte mir jetzt ganz naiv vorgestellt, dass man einfach ein Tensorboard dahin klemmt und dann sieht man irgendwie, wie man dazulernt und wie die Loss-Funktion runtergeht, aber so einfach ist es nicht.
1: Genau, also man kann halt äh, auch nicht wirklich, also es korreliert nicht 100 Prozent, dass wenn die Loss-Funktion von diesem Self-Supervised-Training runtergeht, dass dann dieses Modell auch wirklich besser wird, um auf anderen Aufgaben. Das anzuwenden, also dass, wenn man dann wirklich einen niedrigen Loss hat, dass dass dieses Modell dann Dokumentenklassifikationen wirklich gut machen kann und da muss man dann halt auch noch eine Pipeline drumherum aufbauen, die das Ganze kontinuierlich evaluiert und das gab es noch nicht und das haben wir äh, gebaut und ähm, ja, wollen auch das in naher Zukunft dann auch zur Verfügung stellen, diese diese Evaluationspipeline, weil wir denken, dass das wahnsinnig wichtige Komponenten
0: sind wie evaluiert man das denn dann? Nimmt man dann so einen Zwischenstand des Modells und wendet den dann mal zum Beispiel auf Named Entity Recognition an oder? Genau, genau. genau,
2: Also man macht kontinuierlich Checkpoints von von dem Modell, was man wegspeichert und evaluiert dann auf diesen Aufgaben wie Document Classification, Named Entity Recognition und
1: so weiter. Genau, wobei das Ganze auch noch ein bisschen komplizierter ist, als es sich anhört, weil wir haben diese Checkpoints, die sind in TensorFlow, die müssen dann konvertiert werden, weil diese Evaluationspipeline haben wir in PyTorch geschrieben, dann müssen wir das von TensorFlow zu PyTorch konvertieren und dann müssen wir dort äh, dieses PyTorch-Modell dann mit einem Prediction-Head versehen und das dann trainieren. Also es ist schon ein enormer Aufwand, ähm, aber ich glaube, wir haben es relativ gut automatisch hinbekommen, dass es jetzt äh, durchläuft und das macht halt das Trainieren auch wahnsinnig leicht. Ähm, Da haben wir auch Gerade dadurch, dass wir dieses deutsche Modell produziert haben, sind wir in Kontakt gekommen mit ähm, einem äh, Hacker aus, aus München, Connor, äh, das ist ein wahnsinnig äh, smarter Typ äh, und der hat gerade Google Cloud Credits für einen TPU-Pod von 512 TPUs. Das kann man sich, wenn man sich das in Geld umrechnet, vielleicht vorstellen, so 2000 Euro die Stunde kostet das, diesen TPU-Pod rechnen zu lassen. Und mit dem sind wir jetzt in Kollaboration, um neue Modelle zu trainieren und Dadurch, dass wir diese Evaluationspipeline haben, können wir halt wesentlich besser sagen, ob diese Modelle, die wir dann in einer Stunde, zum Beispiel so ein BERT in einer Stunde dann trainieren können, ob das wirklich gut ist oder nicht.
2: Anstelle von unserem ersten, also dem Layers open Source haben, haben wir neun Tage auf einer einzelnen TPU trainierend. Und äh, okay. von daher hat man jetzt, wenn man den Größenordnung von einer Stunde kommt, kann man eben sehr viel besser.
0: Wie, wie ist denn trainieren? da der Skalierungsfaktor? Skaliert das wirklich auf 512 TPUs? Äh, nicht komplett. Also da muss man auch ein bisschen was äh,
2: machen. Weil, also kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, aber der Optimizer ist da sozusagen müssen das, ist das Bottleneck. Also wenn ich jetzt einfach meine Batches erhöhe, kann ich mit dem normalen Adam Optimizer nicht einfach linear die Learning Rate reduzieren, um zum gleichen Effekt zu kommen.
1: Die Learning Rate erhöhen.
2: Also äh, Learning also. Rate erhöhen, richtig. Das heißt, ich äh, ja, muss quasi einen anderen Optimizer nehmen, mit dem man dann nahezu, äh, also mit dem man besser skalieren kann ja, ah, aber nicht ganz so gut in sich so gut, ist. Sich
1: ja genau, also da gab es dann auch schon einen Code, den wir dann in das Original TensorFlow Bird Repository reingebacken haben, um dann schneller trainieren zu können und äh, machen da jetzt noch ein paar Tests und also das ist gerade wirklich State of the Art, was wir, was wir, was wir heute zusammen trainieren. Und äh, das macht einfach auch wahnsinnig Spaß, auch mit Leuten, die gar nicht bei uns dann in der Firma arbeiten, dass die auf einmal mit uns zusammenarbeiten, um solche Modelle zu, zu bauen und die dann auch zu Open-Sourcen. Und das ist einfach also wahnsinnig guter
0: Spirit. Das ist wirklich in einer geilen Community. Erzählt doch nochmal ein bisschen, was was dann danach auf euch eingeprasselt ist, als ihr dann quasi das Modell veröffentlicht habt. Ihr habt gesagt, ihr habt Zwiebel mit diesem Hacker aus München Kontakt bekommen. Was sind sonst Leute auf euch zugekommen? Wie geht's es einem da, wenn man so was online stellt und dann das Feedback zurückkommt?
2: Ah ja, klar, also man wartet auf jeden Fall. Da ist ja viel Herzblut reingeflossen, viel Zeit, viel, viel Arbeit, viele Überstunden von unserem ganzen Team auch. Und dann äh, ist natürlich schon, man denkt, okay, jetzt sind wir soweit, jetzt äh, wollen wir es auch äh, der Community zur Verfügung stellen, wartet man natürlich auf Reaktionen. Und wie finden das Leute? Äh, Funktioniert es wirklich auch bei den Cases, die Leute haben? Ähm, von daher genau, war äh, eine große Spannung für uns, zu gucken, was da zurückkam. Und ich würde sagen, wir sind aber sehr ja, erfreut, sehr positiv, ähm, auch überrascht, was was für nette Rückmeldungen kommen. das sind einfach teilweise Leute, die... Danke sagen und sagen, hey, cool, dass ihr das macht, finden wir super. Dann Leute, die ähm, Rückfragen haben, die sagen, hey, ich wende das gerade in meiner Promotion an oder in der Masterarbeit oder hey, im Unternehmen haben wir einen Case, glaubt ihr, das funktioniert dafür? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, auch ähm, eine andere Variante davon zu machen, also vielleicht ein größeres Modell oder es gibt jetzt gerade ein neues XL-Net, man das vielleicht trainieren will? Genau, von der ganz verschiedenen Rückmeldung und für uns, also hat sich das voll gelohnt, also wir, wir hatten da keine großen Ambition mit, wir wollten einfach der Community was äh, zurückgeben, aber ähm, wir würden es auch sofort wieder machen, denke ich, weil es einfach Fall. Äh,
1: schön ist. Ja, auf jeden Fall auch zu sehen, wie die NLP-Community äh, auch vorhanden ist. Wir dachten eher, wir werden in so einer kleinen Insel würden herausstechen, aber jetzt merken wir wirklich, dass auch viele Leute auch richtig coole Sachen machen, dass sie auch mit Sprachmodellen arbeiten, dass die hier in Berlin sind, dass man sich mal mit denen trifft, dass man auf die auf die Spacey-Konferenz, dass man da geht, ähm, und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache, dass man äh, hier in Berlin, dass man in Deutschland eine Community bildet, um NLP drumherum, um das Ganze zu beschleunigen, um das auch wirklich dann interessant zu machen, für Leute dann auch von außerhalb nach hier zu kommen, um hier Research zu machen über NLP. Und ich denke, das ist halt ein, also für uns ein wahnsinnig
2: wichtiger Faktor, einfach auch der, äh, also wo wir sehr stark dran glauben, dass man NLP accessible machen muss, dass auch jeder das leicht anwenden können sollte. Und eigentlich ist es mit diesem Transfer Learning, was wir jetzt gerade so ein bisschen beleuchtet haben, wo man diese riesigen vortrainierten Modelle hat, ähm, ist es eine sehr gute Ausgangsbasis, damit man, damit äh, jeder das benutzen kann und sehr leicht sein, das für seine Anwendungsfälle ähm, anwenden kann. Ähm, aber dafür braucht man halt einmal diese vortrainierten Modelle und man muss halt sozusagen als zweites dann schauen, dass man ein, ein, ein einfaches Framework hat, um die auch benutzen zu können. Das ist für uns ist, sagen, was woran wir jetzt gerade sitzen, was wir äh, in den nächsten Tagen ähm, veröffentlichen werden, quasi ein Framework, wo man sehr leicht sagen kann: Hey, ich nehme jetzt so ein Modell wie Bert oder XLNet und packe darauf ein Prediction Head für Document Classification und trainiere das auf meinen mein Use Case oder ich adaptiere es von Standard deutscher Sprache auf juristische Sprache. Und ich glaube, das ist, dass wir zumindest sehen, wo es, wo irgendwie der Trend hingeht, Transfer Learning. F- weiter nach vorne zu bringen, leichter einsetzbar zu machen und da freuen
0: wir uns sozusagen auf die nächsten Schritte. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dann nehme ich das und trainiere es entweder für einen Use Case, ja klar, oder für einen anderen Teil von Sprache. Also vielleicht nicht für den Standardset. Ich weiß nicht, was ihr für euer deutsches BERT-Modell genommen habt als, als Textdaten. Genau,
1: also da haben wir natürlich das deutsche Wikipedia genommen und auch äh, was, äh, also es war tatsächlich nicht komplett trivial, einfach frei verfügbare deutsche Daten zu finden, die da in Massenweise rumliegen. Eine gute Quelle war noch Open Legal Data. Malte Ossendorf, mit dem haben wir uns auch getroffen, ist ein wahnsinnig netter Typ, der macht gerade seinen PhD im DFKI und der hat auch einen einen Datensatz zusammengestellt, wo wahnsinnig viele ähm, Rechtsdaten, Gerichtsbeschlüsse zusammengefasst sind und Der war sehr gut aufgearbeitet, haben wir dann zusammen noch mit äh, Spacey, dieser Library, haben wir das dann noch vorverarbeitet, um es reinzustecken. Ähm, Was wir jetzt gerade auch noch probieren zu kriegen äh, und zu verarbeiten, sind ähm, Daten vom Bundestag. Da sind wahnsinnig, ja quasi alle äh, Bundestagsdebatten sind schriftlich verfasst worden, sind auch sehr gut aufbereitet und die stecken wir gerade in unsere Vorverarbeitungspipeline, um dann diese großen Modelle trainieren zu können.
0: Okay, also ihr habt da Legal Text, juristisches Deutsch mit reingenommen. Sowas prägt doch natürlich irgendwie auch ein Modell, weil wir wissen alle, dass Machine Learning Verfahren letztendlich einfach Verfahren sind, die versuchen aus Daten irgendwie ein größeres Gesamtkonstrukt zu lernen und können das nur aus diesen Daten tun und je nachdem, was für Daten man reingeht, färbt man halt sehr stark dieses Modell. Kann man euer BERT-Modell eurer Meinung nach auch ansetzen, um Eben zum Beispiel satirische Texte zu verstehen oder sowas?
1: Also, ich denke, Satire ist noch einmal und oder Ironie generell auch. Ähm, solche Sachen ist, sind noch mal ein anderes Problem von Sprache. Ähm, ich würde sagen, Domänensprache kann man, glaube ich, anders unterteilen. Einmal Legal, man könnte sagen, Twitter, also Social Media hat eine, eine eigene Sprache. Das, dieses Modell, was wir jetzt Open Source haben, das wäre jetzt zum Beispiel nicht optimal, um Twitter-Tweets nach dem Sentiment zu klassifizieren. Da sollte man am besten dann nochmal Twitter-Daten crawlen und dieses Bert noch mal nochmal äh, ja, vortrainieren, adaptieren. adaptieren. Also da
2: gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ja. trainiert man dann wieder komplett von scratch, ähm, was wir aber womit wir sehr ganz gute Erfahrungen gemacht haben in einem Projekt, war ein bestehendes BERT-Modell zu nehmen, was sozusagen eine allgemeine Sprache versteht und es dann für eine bestimmte Industriesprache, das war ein Luft- und Raumfahrtbereich, sehr technische Sprache, der Korpus da sozusagen fein zu tun, zu, zu adjustieren. Und was man dann macht, ist, man nimmt dieses äh, vortrainierte Modell und trainiert es einfach nochmal ein bisschen weiter auf dem äh, Zielkorpus sozusagen.
0: Worauf muss man da achten, wenn man da jetzt sich Daten irgendwie zum Beispiel aus Twitter crawlen möchte. Ihr habt selber gesagt, ihr habt die jetzt nochmal vorverarbeitet mit Spacey. Was was macht man in so einem Schritt?
2: Also ähm, ein Punkt würde ich sagen ist, klar, erstmal gucken rechtlich. Das ist eine große Hürde in Deutschland. Was ist Copyright-mäßig okay? Sobald man sozusagen dann aber die Texte hat, war für uns der, der erste Schritt in der Regel, die nochmal zu bereinigen. Ähm, da muss man jetzt nicht wahnsinnig ins Detail gehen und Rechtschreibkorrektur machen. Das ist äh, bei den heutigen Methoden zum Glück nicht mehr nötig. Aber da waren ganz häufig bei das heißt, diesen Bundestagsdebatten irgendwelche Footer oder Header oder sowas noch drin, bestimmte ähm, Inhaltsverzeichnisse, die man nicht will, sehr, sehr kurze Sätze oder mathematische Formeln, Tabellen dergleichen, also so eine Art Bereinigung. Und dann sozusagen geht es darum, dass wir die in Sätze unterteilen müssen, diesen Korpus und da, gerade schon gesagt, ist Spacey äh, ein super Tool für, das sozusagen automatisch in, äh, in Texten Sätze erkennt und unser Zielformat ein Satz pro Zeile und äh, dafür haben wir das benutzt.
0: Ihr habt jetzt selber schon gesagt, ihr habt das Gefühl, es geht irgendwie, es gibt viele Möglichkeiten, jetzt forttrainierte Modelle irgendwie plötzlich weiter zu benutzen. Glaubt ihr, das ist auch so die Richtung, wo es jetzt wesentlich hingeht oder seht ihr noch ganz neue Trends und Entwicklungen?
2: Also das ist meiner Meinung nach der Trend schlechthin gerade. Ähm, das sieht man eher also in den letzten Wochen. Egal, was für ein NLP-Event ich war, was für eine Konferenz. Geht das irgendwie, ist in aller Munde. Der
1: Image-Net-Moment halt für NLP. Ne? Genau, das ist, halt auch viel.
2: Äh, ist der Moment sozusagen, wo auf einmal dieses Transfer-Learning für NLP funktioniert, was neue use case einmal öffnet. Ähm, ich war vor zwei, drei Wochen auf einem Veranstaltung von der äh, deutsch-chinesischen AI-Association, ähm, und äh, Han Chao ähm, hat da gesagt, forget about training. Das ist also sein, seine Message, forget about training. Und dann hat er es ein bisschen elaboriert, gesagt, forget about pre-training. Und äh, ich glaube, da geht es halt auch hin. Dieses ähm, von scratch irgendwas trainieren ist äh, ist nicht mehr das, was man eigentlich macht als Machine Learning Engineer, sondern es wird sehr stark dahin gehen, diese vortrainierten Modelle zu nehmen und dann darauf seine Prediction Heads anzuwenden, sie wie wir gerade gesagt haben auf Domänensprache anzupassen, aber von Scratch trainieren ist, glaube ich, für die meisten nicht nicht von Interesse.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Du hast ja aber gesagt, dieser Moment, wenn dann Transfer Learning funktioniert. Funktioniert das so noch nicht? Doch, Doch also jetzt funktioniert es ist, das ist, ich
2: glaube, das, was Timo gerade angespielt hat, ImageNet Moment, war von Sebastian Ruder im letzten Jahr irgendwann wo er gesagt hat, hey, jetzt sind wir eigentlich da, jetzt ja, das ist der der ImageNet Moment. Also ich glaube, okay. wenn man sieht, wie die Publikationen sind im Wochentag kommt gerade gerade neue Sachen dazu.
0: Und genau in die Kerbe mit dem Transfer-Learning und ich nehme ein Modell und passe es jetzt irgendwie auf meine Sprache oder meinen Task ab, tut ihr ja auch schlagen jetzt mit eurem Framework, was ihr gerade entwickelt und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts hoffentlich dann online ist und verlinkt wird. Ähm, sagt dazu doch nochmal ein, zwei Sätze, was, was kann man damit machen und ja, was zu erwarten.
2: Ja, also die, das äh, Framework heißt FARM, Framework for Adapting Representation Models. Und die Idee ist dahinter so ein bisschen, dass die, die Modelle, die es da draußen gibt, sind halt schon noch sehr stark geprägt durch, durch die Forschungsgemeinschaft. Das heißt, so ein bisschen noch immer so zarte Pflänzchen, die halt für sich funktionieren, auf den Benchmarks, die da draußen eben rumgeistern. Aber jetzt der Einsatz, sag ich mal, im, im harten Feld, in der Praxis, ist halt schon auch schwer, und da verblassen die die Pflänzchen halt dann sehr schnell. Und unsere Idee ist so ein bisschen, dass wir mit diesem Framework sehr leicht erlauben, ein vortrainiertes Modell zu nehmen und auf den wirklichen praktischen Use Case dann anzuwenden. Und das Ganze wird dann nicht speziell mehr für BERT sein oder für XLNet, was eine sehr neue Architektur ist, sondern es soll sehr leicht sein, hin und her zu wechseln. Weil ich glaube, dass... Macht keinen Sinn mehr, heutzutage sich äh, im NLP-Bereich auf ein Modellart zu festzulegen. Es will auch kein Unternehmen mehr, ähm, weil nach ein paar Monaten kommt eh was Besseres raus.
0: Auch unabhängig von Frameworks dann? Also, ob PyTorch oder TensorFlow?
1: Also, wir wollen bisher haben wir das geplant, das in PyTorch zu machen, weil auch die Community da hingeht und es sich wesentlich leichter in PyTorch coden lässt und debuggen lässt. Das wird sich vielleicht verändern. TensorFlow 2.0 ist ja jetzt auch in der Beta-Version draußen. Die haben viele Features von PyTorch dann übernommen, aber momentan haben wir es erstmal in PyTorch. Das framework ist in PyTorch.
2: Es wird einfache Konvertierungsschritte geben von TensorFlow in PyTorch dann und auch wieder zurück, aber das framework an sich ist in PyTorch.
0: Dann bin ich sehr gespannt, wann ähm, das rauskommt und ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich bedanke mich bei euch sehr für die ganzen Erklärungen und Ausführungen, hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet.
1: Ja, uns auch. Ja, auf jeden Fall. War echt cool, ja. Ja.
0: Genau, und euch hat es hoffentlich auch gefallen. Es gibt demnächst, wie gesagt, noch zwei weitere Folgen wahrscheinlich zum Thema und von daher bleibt dran und ähm, viel Spaß mit natürlicher Sprachverarbeitung. Ciao. Ja, danke, ciao. Ciao. Das war TechTiefen. Links und Infos zu meinen Gästen findet ihr auch auf techtiefen.de. Auch freue ich mich über euer Feedback über die Webseite oder direkt in iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.